0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפודיום, כאן, בביתן הג'קוזי, מקווים שנחזור בקרוב לביתן הברכה, אני מקווה שכולם, כולם, כולם בריאים. ואנחנו מנסים להנעים את זמנכם, תודה לכם על ההשתתפות בקמפיין ההדסטארט, שמקנה את ההמשך של יצירת פרקים, ואפילו, כמו שאיתי אומר, יותר ויותר ויותר פרקים. <אם> לא נאריך, רשימת הפרקים, כל הפרקים שעלו מאז משבר הקורונה, נמצאים, הרשימה ב... נמצא... נמצאת בכל העמודים של הרשתות החברתיות עורך דין מורן מאירי, איתי, הוא שותף מייסד במשרד עורכי הדין, מטרי מאירי וראש המחלקה המסחרית בפיר המתמחה בדיני ספורט, חבר הנהלת התאחדות לכדורגל, יועץ משפטי של מכבי תל אביב, מייסד, ניהל מסע ומתן עם התאחדות הסכם מייסדים בין ההתאחדות למינהלת, נציג מכון קרויף ובוגר מכון קרויף בביזנס מרקטינג, מרצה למכללה, במרצה למכללה למינהל למשפט וספורט, וזהו, אורי אוזן, שותפי לפשע, שיעלה על הקו. אז כל הפרקים שלכם, תודה, הדסטארט אפשר, הדסטארט לחפש הפודיום או ברשתות. ועכשיו, בלי להחביאו מילים, מורן מאירי יספר על המון, 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 מוד, המון דברים שאני הרבה זמן רוצה לשאול אותו. אבישי זיו, מתחילים. איתי טמבר ראש. אז אהלן, אהלן, אורי אוזן, שותפי לפשע, מה דוח הציפורים והתותים במרפסת?
1: <אז> ציפורים מצייצות, מזג האוויר מצוין. עדיין בבית, מחכים ל... אתה יודע, לצאת למדשאות יותר גדולות ויותר... עם סימונים של כדורגל, וזה עדיין לא שם.
0: ו... ושלום לעורך הדין מורן מאירי. אורי, אני לא יודע כמה זמן אנחנו בערך רוצים שהוא יבוא, אבל תאמינו לנו שזה הרבה. אהלן לך, אדוני. שלום, שלום לכם. אז בפתיח הקראתי את כל מיני טייטלים שאגרתי עליך בכל מיני דרכים, חלקן חוקיות. מן הסתם לא נוכל מפאת הזמן לעסוק בכל הטייטלים. מה שבעיקר מעניין אותנו זה הקשר שלך לספורט, לכדורגל, כדורגל ישראלי, ואמרנו, יועץ משפטי של מכבי תל אביב וחבר הנהלת התאחדות לכדורגל, נציג מכון קרויף, אלה באמת הדברים שננסה לגעת בפרק הזה. אני רוצה בשיתוף עם, עם אורי, אולי נתחיל דווקא ב... אני לא יודע אם אתה עוקב בטוויטר, אבל נתחיל דווקא כ... אתה יודע, נשב, נשבור את הקרח. עם עורכי דין צריך לשבור את הקרח. אז האם קראת את הסיפור של מיכאל זנדברג בטוויטר, על איך הוא עבר למכבי חיפה?
2: בוודאי. הוא גם התקשר לפני
0: זה לשאול אותי אם זה בסדר שהוא יפרסם. אתה מבין, עכשיו, אני, 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 אני תמיד אומר, באמת, אני חושב, מורן, לא יצא לנו לדבר יותר מדי. Uh, גם אם כן, זה לא יודע, מילה פה, מילה שם, אם אני שכחתי איזו כתבה שעשיתי שנים ונעזרתי בכלל להצטער, אבל, אבל, uh, יש לך שם כזה של אחד, שאפילו על סיפור בטוויטר, ספורטאי שפרש כבר, uh, ישאל אותך אם זה בסדר, אז רק בגלל שלא כל המאזינים שלנו עוקבים, אני אקריא מאוד מאוד זריז. מיכאל זנברג כותב על החתימה במכבי חיפה, קיץ 2002, הפועל פתח תקווה בקשיים כלכליים אחרי שמאיר שמיר הודיע על עזיבה. מגיעה הצעה ממכבי חיפה, באופן טבעי אני רוצה להתקדם, וגם אנשי פתח תקווה מודיעים לי שיהיה להם קשה לעמוד בחוזה שלי. מגיעים להסכמות כלליות, אני יוצא למחנה אימון עם חיפה. כשחזרתי לארץ, מתברר שיש סעיפים רציניים ללא הסכמות. הוא מפרט כמה, פחות רלוונטי שבוע או שבוע, שבועיים לפני פתיחת עונה, משחק גביע הטוטו נגד אחי נצרת, אני עולה לחימום באורווה. מהיציע אני שומע קריאות, מיכאל, מיכאל. אני מסתכל, רואה את אבא שלי ואת מורן מאירי, עורך הדין שלי, האיש שאיתנו עכשיו בשיחה, בצד של היציע, מסמנים לי לבוא אליהם, אני רץ, הם אומרים לי, יאללה, יאללה, בוא עכשיו. כל המחלקות עם חיפה נפטרו, הולכים לחתום, חייבים עכשיו. זה היום האחרון לרישום ייגמר המשחק, ישר הגיע. בלית ברירה הם התרצו, וכך היה. במשחק עצמו כבשתי שער לצחוק בדקה 90, נגמר 5-4, אכן כך. ועוד הספקתי לעשות סיבוב פרידה מהאוהדים. אה, לפני שטסתי למשרדים, שחר חטא במכבי חיפה, שבועיים אחר כך כבר פתחתי באולד טראפורד מול מנצ'סטר יונייטד. אז אה, זה באמת מדהים, הוא גם מסיים עם פאנץ', הוא, הוא הסתכל על פולס קולד וחשב שמצחיק שהוא באותו ענף. <אה, בורק, עוד... זה...
2: רק מבטל בבתי, כן. אורן, אני, אני רק רוצה להשלים איזה משהו, אולי מיכאל לא מודע לזה. הסיבה שאני חשבתי שמיכאל צריך לעזוב באותו רגע היא כמובן חשיבה של עורך דין, אני פשוט פחדתי שהוא יתפצל במחצית השנייה,
0: ואז תלך העסקה. אני אגיד לך שכשקראתי את זה, אמרתי, בואנה, זה מוזר שנתתי לו לשחק. ממש מוזר. אה, מיכאל, היום, זה, היום אורי, נגיד אור... אין מצב שהוא משחק.
2: אורי יגיד לך שאם מיכאל, אתה הרבה דברים, אי אפשר למנוע ממנו לשחק. זה גם הסיבה שהוא החזיק כאן, גיל כל כך מאוחר. אי אפשר, כשמיכאל רוצה לפתח לא יעזור כלום.
1: לא, לא סתם מיכאל המשיך הרבה מאוד שנים, אתה יודע, במקומות הלא דרוצצים של הכדורגל, הוא עשה את זה תמיד בתשוקה ואהבה. דרך אגב, אחד ה... אין הרבה דברים טובים בכל התקופה הזאת של הקורונה, בטח מבחינת ספורט, אבל המעטים שבהם זה הרבה שחקנים שיצאו לטוויטר, הרבה מאוד סיפורים יפים מאחורי הקלעים. יש הרבה יופי בכדורגל מאחורי הקלעים, הרבה מאוד דברים שהם בסך הכל רוצה לשחק, הוא, אתה יודע, מכבי חיפה, ליגת אלופות, הוא הצליח להגיע לשם בסוף עם מנג'סטר יונייטד, אבל עניין אותו קודם כל לשחק, גם אם זה משחק גביעה טוטו, שיכול בסיטואציה מסוימת, כמו שמורן אומר, חלילה איזה סיבוב קרסול, והוא לא משחק באולטראפורד, ועדיין, הוא בסוף רוצה לשחק, וכשאתה עושה את הדברים מהלב, אני מאמין שדברים מסתדרים לך, אז באמת מבחינת מיכאל ומורן, אני בטוח שזה יסתדר, ומורן, כאילו, הרי אתה בא מבית בטע. של כדורגל, אה, ולשלב את זה עם המשפטים והכל, ומיכאל הוא ה, מיכאל למעשה הוא הקליינט הגדול הראשון שלך. מפה בעצם זה היה מן המסלול כניסה, או, שאנחנו, או שזה הגיע בדרך אחרת.
2: זה, זה, זה הגיע ככה, יש לי פינה מאוד חמה למיכאל ולמשפחה שלו בלב. אה, אנחנו עד היום בקשר מאוד טוב. אה, גם כשלאבא שלו היה יום הולדת לאחרונה, אנחנו מופקדים לאכול צהריים ביחד. אה, גם לאימא שלו, יש בי, אני יכול למלא ספר על השיחות שלי עם אימא שלו שהיו תמיד אה, אה, מצחיקות, מעניינות, מאתגרות. היא הרי אה, כתבת אה, בעיתון הארץ, היא, היא, היא מומחית בענייני אדריכלות ובשבילה עולם הכדורגל תמיד היה איזה משהו אנתרופולוגי יותר וזה היה אה, נקודות מאוד מעניינות להסתגל. מיכאל באמת היה הראשון אה, שלי פתח את הכדורגל לעולם הכדורגל. אני הייתי במשרד מסחרי גדול, דן פיגר ורציתי להיכנס לעולם הזה. אבא שלו, כמובן, מיכאל, היה כישרון מאוד גדול, ומי שהיה אז בתחום, דן חי ואחרים, כמובן היו שמחים לייצג אותו, ואיכשהו הם האמינו בי, ועד היום הקשר הזה הוא קשר ממש משפחתי.
1: רגע, ואתה פה בעצם הרמת לי, כי בדיוק אמרת דן חי, הרי בעבר, השוק הזה נשלט על ידי עורכי דין, לא היו סוכנים, או שהעורכי דין היו סוכנים. איפה באמת זה, כל העניין הזה השתנה? גם אתה בעצם עברת לצד השני, לצד של הקבוצות, או להתאחדות. אבל איפה זה בעצם הנקודה שזה השתנה מעורך דין דן חי ועוד אייל אה, יפה ועוד עורכי דין, אה, דין טובים ומוכשרים לשליטה מוחלטת בתחום של סוכנים? והאם גם בעולם זה התחיל עם עורכי דין ומשם זה עבר אה, לסוכנים, או שאנחנו, זה פשוט אבולוציה של הכדורגל בארץ שהייתה קצת מאוחרת? אני חושב שבארץ פשוט נכנסו
2: יותר ויותר אנשים, היום יש הרבה מאוד גם עורכי דין, גם סוכנים. וגם אני חושב שהגבול מאוד היטשטש בין עולם עורכי הדין לסוכנים. אני מאוד הקפדתי לא לנסות ולתווך בין שחקנים לקבוצות, תמיד הקפדתי לעשות את העבודה המשפטית, חשבתי שעבודה של עורך דין בהכנת חוזה, בבוררות, בניהול משא ומתן, זה מומחיות שיש לעורכי דין, וסוכנים הם יותר ככה מכירים את השוק, מעטים לשחקן, מלווים אותו במעטפת של כל מה שהוא צריך, לאט לאט העולמות האלה ייטשטשו. ובאמת נכנסו המון אה, אה, שחקנים אה, חדשים, טובים, אחרים, למשחק שאני התחלתי. היה עידן חי מאוד מאוד בולט אה, בתחום הזה, והיה גם יואל גולדברג בחיפה, אלה היו שני עורכי הדין, אם אתם רוצים, מהנציאת הקטנה. לפני מיכאל פנה אליי אה, פיני בלילי פעם אחת, וגם זה היה בשביל איזשהו כרטיס כניסה לעולם הספורט, ואז יום אחד דוד שלו התקשר אליי, אני חושב, ואמר לי, תשמע, אתה צעיר, אתה בתחילת הדרך. אנחנו רוצים מישהו מנוסה, מה דעתך לעבוד עם יואל גולדברג, ואז הבנתי שהם בחרו ביואל גולדברג לייצג, יחדתי לו בהצלחה, ועד היום אנחנו ככה, אני רואה את פני החוצה צוחקים על זה, אבל, אבל זה היה אז עולם, באמת זה השתנה <אח> מאוד השוק הזה, מאוד. היום יש עירוב, אתה עכשיו, רואה תוכנים ש... זה... ו... עכשיו, אתה
0: יודע, זה... עכשיו, אתה באמת... אנחנו, יש לך פה כמה כובעים, וגם אמרנו, אה, אולי צריך עכשיו גם להגיד, זאת לא תהיה שיחה יותר מדי על הקבוצות שעברת בהן, או הקבוצה שעכשיו, חוץ מבוא נגיד איזה מקרה שניים, שאתה אה, יודע כמה מעניין אותי סוף סוף לשמוע. אה, אני אפילו כתבתי בטוויטר, אני זוכר, בדקתי לפני ההקלטה הזאת, שבשני במאי 2016 אה, הייתי בבית המשפט, המשפט של רייקוביץ', וכתבתי שזה היום שבחנות האונליין של מכבי צריך למכור, למכור, למכור מרצ'נדייז. מורן מאירי, מאז מן המעמד שלך, שוב, אני מבין מאוד קטן במשפטים, בגלל זה אני אשמח שאתם תספר לא, לאורי ולי כל מיני דברים על כל מיני אנקדוטות, אבל זה היה מין איזה יום שמאז לפחות נוצר מן ה... לא, לא יודע אם זה הילה כזאת, אבל סביב זה שכרגע מאירי, מכבי, בוא נגיד בפן המשפטי, הם לא, הם לא מסוגלים להפסיד, זה לפחות ככה. אבל אני רוצה שנתחיל ותחכו עם אנקדוטות רייקוביץ', רייכרט והכל, כל האלה שממש רוצים, כי, כי יש מן הסתם נושא עכשיו הרבה יותר גדול וחשוב. אז יש כן את הכובע, חבר הנהלת התאחדות לכדורגל, אבל בכלל, אתה, אתה ומשפטים ודיני ספורט, זה משהו שרץ הרבה הרבה אחורה, ובוא תנסה קצת להסביר לנו כרגע את המצב הסבוך. אולי קודם כל אפילו מצד, אתה יודע, אתה יכול לבחור צד קבוצות, צד כדורגלנים, ואז ננסה ללכת לצד השני. כי אנחנו רואים לפחות בישראל, שזה כל קבוצה די לעצמה עם מדיניות קיצוצים, ענייני חוזים. יצא לנו גם, שלחת והראת לי שבקטע של הכדורסל זה נהיה עולמי, אני מתכוון, זה נהיה הרבה יותר גורף מזה, וגם על זה אולי צריך להרחיב. קצת בואו נתחיל להיכנס לתוך הקטע של מה כל פרשיית, מגפת הקורונה הזאת עושה, בואו נגיד, בפן המשפטי לספורט.
2: תראו, אה, אני דווקא חושב שצריך להסתכל על פרשת הקורונה, אה, האירוע שאנחנו, על גדולות שאנחנו חווים, אה, בפן המשפטי, בכל מקרה והנסיבות שלו, אה, קשה, אה, אני חושב, לגזור הכללות mm -hmm. לכל העולמות בכל דבר. אה, עכשיו בואו נסתכל על מה קרה בעולם הספורט, מה הנסיבות של עולם הספורט. אז עולם הספורט הופסק בכל העולם למעשה, כמעט, למעט אולי מדינה אחת. אין קהל, אין טלוויזיה, כל המקורות הכספיים, הספונסרים, כולם, הכל נעצר. ולכן, אה, מי שהוציא את המסמך המנחה, אני חושב, החשוב ביותר, הראשון, אה, פיפ"א, והם אה, הבינו ישר, והם די כתבו די בהתחלה, זה אירוע, אה, פעם ראשונה שאני קורא מסמך כזה, אה, בינלאומי ב, ב, ברמה משפטית, אה, לא היה דבר כזה, שפיפ"א אומרת מדובר בכוח עליון. ואומרת, זה ברור לנו שלא ניתן לקיים את החוזים. אם באמת התקנונים של פיפא מדברים על איך מפרים הסכם, אתה כדי שיחשב הפרה מוצדקת של חוזה, לדוגמה כתוב בתקנון שצריך להיות חודשיים של אי תשלום, ורק הפרה מוצדקת היא מצדיקה ביטול, mm -hmm. ופיפא מבחינה בין חוזים, היא יורדת לדיטייל של הדיטייל בקיום חוזים, אגב הרבה יותר מהתקנונים המקומיים שלנו. הפעם הראשונה באה פיפא ואומרת, חברים, יש פה כוח עליון, לא ניתן לקיים את החוזים, ועכשיו בואו נראה מה הם עושים. אז הם אומרים לנו, דבר ראשון, תנסו לשבת הצדדים ביניכם, הקבוצות והשחקנים, להגיע להסכם. ככל שלא תגיעו להסכמות ביניכם, והקבוצה תיאלץ לנקוט צדדים חד-צדדיים, שזה כשלעצמו אמירה מאוד חשובה, כן? אם מכירים בזה שיכול להיות שהקבוצה תיאלץ לנקוט צדדים חד-צדדיים, אז ההורים, הדבר הראשון זה תנהגו בשוויוניות. כלומר, אתה לא יכול להציע <אח> למישהו מהשחקנים שלך משהו רודף, למשל, נגיד אני עכשיו קבוצת כדורגל, אני לא כל כך מרוצה מאיזה שחקן אצלי, הכוונה היא שאתה לא יכול לנצל את הסיטואציה הזאת כדי לייעל את המערכת. לא. תנהג בצורה שוויונית. אתה כן יכול לקזז באופן רוחבי, או לקצץ, או אם לא הצלחת במשא ומתן, כמיטב הבנתך. דבר שני, מה תהיה רמת הקיצוץ שאתה יכול לעשות כקבוצה? אתה יכול לעשות את זה, כי נשען על בסיס של נזקים שנגרמו לך, לא באוויר. ומן הסתם יהיו הרבה מקרים שיגיעו לדיונים עם שחקנים, בעיקר מתי פיפא מתערבת לצורך העניין בתי המשפט של פיפא, זה טריבונלים, זה נקרא DRC, הכעס אה, ברמת ייעור, אז הם מתערבים אה, אה, כאשר מדובר באירועים בינלאומיים, שחקן זר אה, במדינה אחרת או העברות של קבוצות או השאלות במקרים בינלאומיים, הם בדרך כלל לא השתמשו, לא התערבו ברמה המקומית. ברמה המקומית גם חייבים להתחשב במה אומר הדין המקומי, במקרה שלנו חוק החוזים ודיני העבודה. עכשיו אני אגיד לכם שהגיע המסמך של פריפור הגיע בשביעי באפריל, הוא פורסם בלילה. למחרת אני ביקשתי בהתאחדות לכדורגל להקים צוות דחוף ושנשב כמה משפטנים ונעשה השמה של המסמך הזה לדין הישראלי כדי שבאמת לכל הקבוצות, לכל השחקנים, לכולם מבחינתי גם אפשר לשבת, כמובן צריך לשבת, עם נציגי השחקנים ולנסות לעשות התאמה של המסמך הזה לדין הישראלי. לצערי זה לא קרה, אני לא יודע לפעמים להגיד לכם למה לא כל דבר אני יכול להחליט בהתאחדות, אבל ההתאחדות כן בילתה את היועץ המשפטי כדי שיעשה אינטלמנטציה של המסמך הזה לדין הישראלי, זה יובא לאישור ההנהלה. אני חושב שזה מאוחר מדי, זה מעט מדי, ובכל מה שקשור אליי, מי שפונה אליי, אני כן מבצע איזושהי התאמה לקבוצה שאני עובד איתה של מכבי תל אביב, של מה שאני ראיתי במסמך פיפ"א, הדין הישראלי, עם השחקנים, ומנסים לעשות את מה שצריך. אבל מצופה קודם כל לשבת ולנסות להגיע לסיכומים. אם לא ניתן להגיע לסיכומים, כמו שאנחנו רואים בהרבה מקרים, קבוצה צריכה לנהוג בשוויוניות, לעשות את זה על בסיס הדין הקיים, לא יכולה להתעלם מהחוקים הקיימים. ויחד אה, עם זאת להישען על הנזקים האמיתיים שנזמרו לה. זה בערך הגיידליינס
1: לקבוצות איך להתנהג. כן, אבל מור, מורן, כל, הרי רוב זה... הקבוצות, כן, רגע, אור, כן. השני, רוב מוחלט של הקבוצות פה, הם, אתה יודע, הספורט פה בארץ, בטח כדורגל, הוא ספורט מפסיד. אתה עסק שאתה בעצם סוג של פילנטרופיה. כמעט אף קבוצה היא לא במצב של רווח, זאת אומרת, שאתה אומר שהקבוצות יכולות לקצץ לפי הנזק שנגרם להם, הרי הקבוצות יכול... יכולות להכיל בתוך הנזק הזה גם את ההפסדים שממילא הם היו מפסידים גם אם לא הייתה קורונה. העולם הכדורגל הולך, לה... לפי מה שאתה אומר, הולך להשתנות בצורה מאוד מאוד גדולה, בטח בארץ, זאת אומרת, הקיצוץ יכול להיות מאוד גדול, והשחקנים שהיו רגילים להרוויח סכומים מאוד גבוהים, יתקשו להתמודד עם זה. אוהם, וגם בוא, לא יהיה להם בוא... למי ב... ל... בעצם... לפנות, קוראים לזה כוח עליון, והם הם, מבחינת השחקנים, הם בבעיה גדולה.
2: אז בואו נגיד שקודם כל כולם בבעיה, כן? גם השחקנים וגם החוק. בואו נגיד שעכשיו הייתי מייצג שחקן בסיטואציה הזאת, אז כמובן, יש תקציב שקבוצה מגישה כל שנה לרשות לבקרה תקציבית. בדרך כלל החזקה היא כזאת שהקבוצות מראות בבקרה תקציבית שהן מסוגלות להביא הכנסות. אז אם הייתי עכשיו מייצג שחקן, הייתי מגש אה, לבקרה תקציבית, ואני עכשיו יורד מהתקציב הזה לדיטייל, כמה יש פה מהכנסות קהל, אוקיי? כמה זה היה אמור להיות בחמישה משחקים הביתיים שנשארו בתקופת הפלייאוף, כמה ככה, כמה ככה, מזה גוזר מספרים. אז כמובן שזה לא מדע מדויק, אבל כן אפשר, אי אפשר לעשות את זה אה, ללא בסיס, ואי אפשר להגיד, בגלל שקבוצות הפסידו גם לפני, אז נכניס את כל ההפצדים פנימה, לא. צריך לקחת, לנתח את הסיטואציה, מה באמת הוא נזק שנגרם עקב קורונה, והדבר הזה ישפיע. עכשיו, זה... שיחה שהיא מדברת על נזקים ישרי, ישירים, תזכור שיש גם נזקים עקיפים. אם אני בעלים של קבוצה, שיש לי עסקי הלבשה או עסקי מזון לצורך העניין, והם סגורים, אז אם תכננתי והיה לי בתכונית הכלכלית שלי כבעלים עודפים, דיבידנדים, מהחברות שאני אכניס להם לקבוצות, עכשיו גם את זה אין לי, גם בזה אולי יצטרכו להתחשב. זה נקודות שפיפ"א לא התייחסה אליהן לנזקים עקיפים, כן יש איזשהו מתווה, אמרתי, ולפי זה קבוצה יכולה לשבת עם שחקן. תראה, אני, גם מכבי תל אביב נהגה ככה, קודם כל יש נזק ישיר עכשיו של שלושה חודשים. המסמך הזה של פיפ"א אומר, אתה יכול גם בתקופת השלושה חודשים, אם לא הגעת לסיכום עם השחקנים, להשהות בהט את ההסכמים, ואז לתקופה שבה הם לא משחקים, ומיד כשיחזרו לשחק, ההסכמים אמורים לחזור ולהיכנס להיות בפועל. בתקופה הזאת שאתה עושה השהיה, אתה צריך לצאת לשחקנים שלך, איזה שהם אה, 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 דמי מחייה, אה, אפשר להישען בעניין הזה באמת על מה שמשלמים בחל"ת או כל מיני פרמטרים אחרים, אתה לא פוגע להם, אתה לא לוקח להם גם את הדירה, את הרכב, ואתה נותן להם סכום מסוים שהם יכולים לחיות איתו, זה ממש מופיע במסמך של פיפא, זה לא איזה המצאה שלי, ומיד בתום, כשיחזרו לשחק, אמורים לחזור החוזים הקיימים. אז אני רוצה לחלק את יש את התקופה הקיימת עכשיו שאין כדורגל, יש את התקופה שנחזור לשחק, וגם אז יהיו נזקים. אז צריך יהיה לכמת את זה גם כן, ולשבת עם השחקנים ולראות, אבל זה רק שנדע כמה. קבוצות שהיום באו ואמרו, אנחנו כבר מקזזות לשלום הזה, שאני חושב שיהיה להם קשה לבסס את הנזקים שנגרמים לתקופה של שנה וחצי, כי אני חושב שמישהו יודע באמת להגיד היום, מהו המספר שאותו תצטרך לקזז בעוד עונה.
1: זה מאוד חשוב מה שאמרת, כי זה בדיוק היה סלע המחלוקת בבאר שבע. כן, בדיוק. עכשיו,
0: אבל, אתה יודע, זה בדיוק מה ששחקנים שם בואו נקצץ לשלושה חודשים ולא לשנה קדימה, ואני נותן לך את הדוגמה הזאת, ובכוונה זה לא חשוב בבאר שבע, כי שמעתי שגם בעוד מקומות בעולם אולי החליטו, לא שנה וחצי, אבל אולי יותר משלושה חודשים. אם אפשר גם שתסביר לנו, מורן, לגבי חל"ת. הרי יש הבדל בין אה, אורי, ואולי אני, ואתה גם, כל מיני עובדים, אה, אורי, אני מתכוון לא בקבוצה שלו, כל מיני עובדים שעובדים לפי חוזים מסוימים, בעסקים, כן, 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 אני יודע, אבל אני מתכוון ללא חוזה קצוב. החוזה שלנו, אני יכול להגיד על שלי, הוא לא חוזה קצוב בזמן. זאת אומרת, אני עובד כל חודש וקבל כסף על זה. אני מניח שגם אתה בכמה מעיסוקיך, מורן. שחקני כדורגל, החוזה שלהם קצוב בזמן. מה זאת אומרת, הרי כל אחד בחל"ת, בתקופת הקורונה, יכול פשוט לבוא ולהגיד, סבבה, הוצאת אותי לחל"ת, אני רוצה ללכת. תן לי את הכסף שמגיע לי, נגיד בשוק האזרחי, פיצויי פיטורים. מה קורה אצל כדורגלן שמוציאים אותו לחל"ת? מבחינת, אגב, חובות וזכויות.
2: אה... מסכמה. <סכמה> אתה לא יכול להכריח מישהו לצאת לחל"ת. אז אם כדורגלן מסכים לצאת לחל"ת, אז הוא כמו כל עובד במדינה. החוזה שלו מוקפא לצורך העניין, בהתאם לסיכום שהוא מגיע עם הקבוצה. ובתקופה הזאת הוא מקבל את מה שהמדינה משלמת לו, כמו למעלה ממיליון אנשים עכשיו שיש במדינה שמקבלים את זה. אם אין, עכשיו, כאשר יש הסכמה, אז כבר דנים בכל. אומרים, אתה תחזור כך וכך, נשלם לך אחרי זה את מלוא החוזה, או נדון אחרי זה מה יהיה. הבסיס להכל הוא שצריך לסגור שחל"ת מחייב הסכמה. אתה לא יכול סתם להוציא לא לחל"ת. מה שאתה יכול לעשות בכדורגל, זה להגיד לו, אני משהה תקופת ההסכם לתקופה שאני לא יודע מהי, עד שנחזור שחק, אני אשלם לך בינתיים איזשהו דמי מחיה זה נקרא בפיפא, וכשנחזור לשחק לא נדבר על זה. אבל זה לא המצב הרצוי בפני הפיפא, פיפא כבי אומרת בוא קודם כל תנסו להגיע להסתמות, אם לא אתה יכול לעשות לבצע איזשהו קיזוז אה, חד צדדי בהסתמך על נתונים מסוימים, לתקופה מסוימת. אה, חל"ת זה עניין של להגיע עם השחקנים, אני קורא את זה המון גם כמוכם בעיתון, בתרויות באינטרנט בעיתונים, להגיד לעובדים שלו לכו עכשיו אה, לחל"ת כי זה באמת עלול לחשב הפרה. בכדורגל יש לזה משמעויות נוספות כי הרי כל הבסיס של היותו שחקן והזכויות הכלכליות כנכס של הקבוצה זה בזכות זה שהוא יש לו הסכם עם הקבוצה. אם אני עכשיו אה, שחקן אה, אה, אני אה, נגיד אה, מבטל איתו את ההסכם או לא משלם לו ה... שלא בהתאם לתקנות הוא עלול להגיד שהחוזה איתו הופר, שהחוזה איתו בטל, ואז הוא יכול לראות את עצמו כשחקן חופשי להתקשרות עם, עם קבוצות אחרות, זה גם יכול להיות. בקיצור, זה עולם די מורכב, רק התשובה למה שאתה שאלת אורן זה, שצריך לזכור חל"ת הוא בהסכמה, ומהבסיס הזה נובע שכל דבר שמגיעים אליו בהסכמה, אז כמו בכל עובד אחר, הוא יכול להיות
0: שחקנים. כן, לא, אתה אומר הסכמה, אבל למשל יש הבדל בין אי הסכמה... של uh, עובד בשוק אזרחי uh, בחוזה לא קצוב, הכוונה אי הסכמה, אני מניח שזה טוב, אז אני רוצה ללכת, תשלמו לי פיצויים. Uh, מה זה אי הסכמה uh, של כדורגלן? זאת אומרת, הסברת את זה, אבל שוב, אני רק רוצה לראות שהבנתי. אי הסכמה של כדורגלן, זאת אומרת, לרמה של... טוב, אז תתן לי את כל החוזה וזהו, וביי. אז לא, תראה. בוא נניח, עכשיו באתי ואמרתי לך,
2: בוא תצא לחל"ת, אוקיי? ואתה כדורגלן ואתה אומר לי אני לא מוכן לצאת לחל"ת. אז התשובה היא אני לא יכול להוציא אותך למסלול של חל"ת. המסלול הזה לא קיים לגביך. ואז אני יכול כקבוצה אבנטי. לעשות שני דברים. אחד, להגיד לך אוקיי אם כך אני משהה את החוזה שלך. אני בינתיים משלם לך סכום של נגיד שבעת אלפים, שמונת אלפים, עשרת אלפים שקל מה שאני חושב שאתה צריך למחיה חודשית. זה לא תהיה הפרה של ההסכם. הדבר השני שאני יכול לעשות זה להגיד <אנת> לך, אני מקצץ את החוזה שלך לתקופה של כך וכך חודשים וכך וכך אחוזים כי לי נגרמו כך וכך נזקים. זה אחרי שמציתי איתך את המשא ומתן. אלה שתי האפשרויות שיש. אם השחקן, בואו נלך עכשיו לראש של השחקן. אם השחקן חושב שפיצצתי אה, לו יותר מדי, אז הוא יגיד לי, אתה הפרת את ההסכם וכך וכך, אני לא חושב שזה יעלה לכדי אה, הפרה יסודית שבעצם מצדיקה את ביטול ההסכם. זה לא יקרה. עכשיו עובד נגיד במשרד שלי, שאני בא אליו ואני אומר לו, תצא לחל"ת, אז הוא יכול להגיד לי, מסכים או לא מסכים. אם הוא מסכים, הוא יצא לחל"ת כמו מרבית המשק, כמו חברות שעשו את זה, רוב העובדים, כמובן כל המיליון האלה שיצאו לחל"ת, העובדים הסכימו, אז הם מקבלים כסף מהמדינה בתגובה הזאת, ייגמר החל"ת, הם חוזרים לעבודה. אם העובד שלי לא מסכים לחל"ת, אני יכול כמובן לפטר אותו, לשלם לו פיצויי פיצורים, ללכת לכל מקום אחר. אלה,
0: עכשיו, עכשיו, לפני שנעבור לנושא, עוד, עוד דבר אחרון, כי התחלת להגיד על uh, מה שהולך לקרות בפיפא, הרי אני שומע לפחות את זה גם בשוק האזרחי, על כמות, בוא נגיד, המשפטים והתיקים והתביעות והבוררויות, בגלל הנושא המורכב הזה, כשהכול ייגמר. בעצם, כשנחזור לשחק, הולך להיות מין מצעד עצום של כדורגלנים, uh, בוא נגיד, ישראלים בבית הדין, ואחרי זה, כמו שאמרת, בינלאומיים לטריבונלים והכול, כאילו, זה מה שהולך להיות איזה שנתיים של תור כזה, של, uh,
2: Uh, אני לא יודע להגיד לך, זה נורא תלוי באיך uh, מסתדרים, מה מקבלים, באיזה רמה זה נמצא. אני יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי, אני רואה שבסך הכל דברים מסתדרים. יש איזושהי הבנה, בטוח שגם יהיו איזשהם הליכים, גם בעבר היו הליכים. אני גם חושב שיהיו יותר מהרגיל, זה אני מסכים איתך. Uh, תה, כמה זה יהיה מצעד, uh, כמה כמויות, אני לא יודע, יש להליכים משפטיים תמיד עלויות נוספות, וזה הימור של שני הצדדים. אני חושב שברגע שייצאו גם פסיקה או שתיים לגבי הסיטואציה הזאת, אז אנשים ידעו אה, לכלכל את מעשיהם יותר טוב ולהחליט, ועל פחות תקדימים שיהיו די מהר, אה, לדעת איפה הם עומדים ולנסות כן להגיע לפשרות. אז אה, יהיה, יהיה בטוח חליפים משפטיים, אבל אה, לא יודע להגיד גם, אגב, זה יהיה בכל המשק, בכל, בכל מיני דברים יש את הדבר הזה. ברור. נימויות,
0: כן. עכשיו מבחינת, בוא נגיד, נושא יחסית טרי לפני כמה ימים, הוחלט שהליגות הלא מקצועניות, נוער ונמוכות. אגב, אורי, זה המקום שוב להזכיר. אורי, הפעם נראה לי מותר לך לדבר, כי כאילו, אמנם אתה מאמן הפועל תל נוער, לא אבל לא. זה נושא כללי, אנחנו, אנחנו נאשר לך. אני, אני רוצה אפילו לפני, שמור... לפני שמורן יגיד את הצד, גם של קבלת ההחלטה, גם הדעה האישית שלו, כל מה שהוא ירצה להגיד בנושא, אני רוצה שאתה תגיד בנושא, תדבר בנושא, בוא נזכיר, ואמן הפועל תהיה נוער, מקום שני,
1: נכון? כן, העונה, תשמע, מבחינתנו סיום העונה הוא דווקא, אתה יודע, אנחנו במקום הכי טוב שהפועל הייתה מאז 89', זאת אומרת, זו עונה היסטורית, אנחנו עדיין מחזיקה הגביע. כן, כאילו אם רק תוצאות, אני מרגיש שיש אבל מתקרב, אורי. בוודאי שיש אבל, כי בנוער, אתה יודע, המיקומים הם פחות חשובים, ו... אני חושב ש... גם כתבתי על זה בישראל היום, ואני חושב שזו הייתה החלטה נמהרת, גם אם זו החלטה שבסופו של דבר תתקבל. אני חושב ש... לא יודע אם הדיונים הנכונים נערכו, לא יודע אם ועדת הנוער התכנסה, לא יודע אם האנשים הנכונים יושבים בוועדות האלה, גם ועדת הנוער וגם ב-29 האנשים של ההתאחדות, שהחליטו את הדברים האלה, לא התייעצו עם האנשים... אני מדבר בעיקר על מחלקות הנוער, אבל גם על הליגות הנמוכות, אבל בעיקר על מחלקות הנוער, כי שם הם בעצם גדעו לילדים את התקווה שיחזרו. הילדים כרגע מתאמנים בבית, הם אה, כן קיוו וציפו לחזור אה, לשחק אה, במסגרת כזו או אחרת, והיה וה, לי חשוב שאת הביטולים, אם וכאשר, יפילו מקלפי מעלה. זאת אומרת, ברגע שמחליטים שליגת של העל, שזה הליגה שגם הכי קשה לטפל, אה, וגם עם הכי הרבה כסף, היא לא, 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 לא תחזור השנה, אם וכאשר. אז הכל נופל כלפי מטה, וזה פה הפוך. דווקא את שהכי קל לטפל והכי קל להחזיר, והן הכי זולות במרכאות, דווקא אותן הפסיקו ראשונות. אני לא יודע למה עשו, למה עשו את זה ככה, בצורה כזאת, למה מיהרו עם ההחלטה. ואני חושב שזו הייתה טעות בעיקר בשביל הילדים, כי הילדים כל כך רצו לחזור, וכל כך קיוו שאולי יהיה איזושהי אתה יודע מה, גם אם זה לא בדיוק להשלים את הליגה כמו שנשאר, איזה שבעה, שמונה מחזורים, תלוי בשנתונים, אלא גם, אתה יודע, לפחות באיזה טורניר מסוים, או לתת איזה closure לעונה הזאת, אני חושב שזו, מהבחינה הזאת הייתה טעות, וגם פה אני רוצה לפנות למורן, א', א איך התקבלה ההחלטה הזאת? שלושה אנשים הצביעו נגד, זה אם הוא יכול לספר, מעניין אותנו מי, ולמה ועדת הנוער לא התכנסה, למה בהתאחדות גם לא התייעצו עם אנשים ממחלקות הנוער, כדי לנסות למצוא איזה להמשך הליגות, לפחות הליגות הבחירות לנוער, נוער, נערים, נערים א', נערים ב'. לטעמי זו החלטה שהיא חו... היא... נמהרת, אבל מורן יודע על זה הרבה יותר טוב ממני.
2: תראו, אה, אני חייב להסכים, וגם אמרתי את זה באותה ישיבת הנהלה, אני חושב שהתהליך היה מאוד מאוד פגום. אה, אם זה היה תלוי וזה מה שאמרתי, אז קודם כל זה היה צריך לעבור בוועדות הרלוונטיות של ההתנחלות לכדורגל, ששם יושבים נציגים. למשל, ועדת הנוער. בוועדת הנוער יושבים נציגים של מועדונים, היא אמורה לשקף את, פחות או יותר, את האנשים הרלוונטיים לתפעול הנוער במדינה. ההחלטה הזאת התקבלה בלי שיתקיים כל דיון בוועדת הנוער. זה בעיניי אבסורד, אני גם אמרתי את זה בוועדה, אז אמרו לי, אבל התייעצתי עם יושב ראש הוועדה, שהוא אבי קרפשטמן, בעיניי זה לא מספיק, זה גם היה צריך לעבור, יש ועדה של ליגות נמוכות, זה גם היה צריך לעבור דיון שם. וחוץ מזה אני חושב שזה היה צריך להיות איזשהו קול קורא, ולתת לכל קבוצה במדינת ישראל אפשרות להתייחס כדי שכל השיקולים הרלוונטיים יהיו על השולחן. אם אני הייתי צריך לנהל את האירוע הזה, ככה זה היה מתבצע. הייתה ניתנת הזדמנות לכולם, לכל מי שעלול להיפגע מהדבר מה הזה, גם אם מפסיקים וגם אם לא מפסיקים, להביע את דעתו, מקשיב לכולם, ולאחר מכן מקבל את ההחלטה. לדעתי זה לא עבר את כל הצינורות האלה. מה כן קרה? ההתאחדות הקימה איזושהי ועדה הוק. לדעתי גם הוועדה כי הסמכות להקים ועדה היא רק של ההנהלה, היא לא סמכות של היושב ראש. וככל שהיו רוצים להקים ועדה, הייתי צריך לכנס את ההנהלה, לדון איזה ועדה רוצים לכנס, מי האנשים שחשוב שיהיו שם, ואז אה, הוועדה הזו, אם היו חושבים שהיא צריכה לקום, הייתה קמה. זה לא קרה, אנחנו קיבלנו אימייל, שהודיעו לנו שהוקם איזשהו צוות לטיפול בהשלכות הקורונה, ביום אחד גם קיבלנו אימייל שאמר, אלה ההמלצות בעניין הליגות. ושל אותה, אותו אנשים, קבוצת אנשים שאני מאוד מעריך ומכבד, אבל אני לא חושב שהיא משקפת את, את הדעות של כולם, והיא לא הייתה מספיק פתוחה לציבור, ואלה ההמלצות שמשקפים על השולחן. אני יכול להגיד שאני באותו ערב קיבלתי טלפונים מאור יהודה ומאילת, מאנשים שמעולם לא דיברו איתי, למה ככה ולמה ככה ולמה ככה. וחשבתי שהם צודקים בזה שלא ניתנה להם הזדמנות להביע את דעתם. אמרתי להם, אני מבטיח להגיד את זה בישיבת הנהלה מחר. ככל שיהיה תלוי בי, נביאו את זה לשמיעה שלכם. הדברים נאמרו על ידי. אני זה סופי כאילו, לא? בואו
1: נדבר על... מה? רגע, מורן, מה נחסך בעצם בביטול העברית? היה פה טיעון כלכלי. אורי, בואו נקשיב לצד השני.
2: תראה, אני לא ישבתי עם אותם אנשים שהחליפו את יש, יש איזשהו, איזושהי חשיבות, וכרגע יש ודאות, יש ודאות בזה שהליגה לא חוזרת. מה עוד חסר לי? חסר לי תרחישים להקדמת הליגה של העונה הבאה. הרי באמת לא רצוי שילדים יהיו כל כך הרבה חודשים בבית. אז בואו נראה איך מגדילים את העונה הבאה, בייחוד כשיש ליגות רבות שמספר הקבוצות בהן יעלה. אז כל הצד הזה לדעתי לא הושלם, ואני מצטה שההתאחדות באמת תשלים את זה, ואני אמרתי להם את זה. מה נחסך? נחסך, Uh, הרבה גופים אורי, אני לא ירדתי לקרביים של זה, אבל שכן חסרו בזה שבאמת הוציאו מאמנים עכשיו לחל"ת, חסרו תשלום משכורות של כל הדברים האלה, אתה אומר לי שממילא היו בחל"ת, אבל <אז> בוא נניח שחל"ת אתה צריך לחסוך אותו באמצע, אז כבר המאמן לא מקבל את המשכורת שלו. <אז> הוודאות כן מייצרת אפשרות לתכנן דברים בצורה יותר טובה, uh, אני יכול להבין את זה. Uh, תוך כדי דיון השתנו גם כל מיני החלטות לגבי ליגות נערים וזה, שגם בעיניי גם זה לא אז מצד אחד אני מקבל את הביקורת ואני שותף לה על דרך קבלת ההחלטה, מצד שני היו פה כמה אלטרנטיבות על השולחן, אני חושב שקיבלו החלטה שהאלטרנטיבה היא בעיניי עומדת במבחן סבירות, כמובן שיכול להיות יתרונות לזה ויתרון לאלטרנטיבה אחרת, אבל בעיניי זה לא היה מופרך לסיים את הליגה. אני רוצה להגיד דבר כן שהיה בישיבה, דיבר הרופא, יושב ראש הוועדה הרפואית בהתאחדות, ואמר, אה, הוא דיבר עם משרד הבריאות, הוא בדק את זה, זה גם ידוע. הליגות לא יחזרו לפני יולי-אוגוסט, והוא אומר שגם אם נחזור בספטמבר, מבחינתו זה יהיה הישג. בהתבסס על כל זה, התקבלה ההחלטה.
0: טוב, קודם כל, תראה, אתה יודע, ראינו גם, זה גם נושא שרציתי לקחת אותך אליו, ואולי דווקא זה הזמן. כל מה שנגיד נאמר על ידי גרוטו, ומה שעכשיו אתה אומר שהרופא אמר בישיבה. האם, אני, ושוב, אני לא רופא, כן? אני לא, לא הייתי גם מתערב עם אף אחד מהם, אין לי שום ידע, אבל נראה לי, כן, נראה לי, נראה לי שלהמון אנשים יותר בקיאים ממני, גם אין באמת את הידע. זאת אומרת, רוב הדברים הם הערכות, הם, אתה יודע, כזה אנשים, בוא נגיד, אני לא אחזור אפילו להערכות שחשבו שיהיה פה הרבה יותר גרוע, והערכות שחשבו שיהיה פה הרבה יותר טוב, הערכות, אתה יודע, עכשיו הערכות, ב... האם שחקן של מכבי יעבור ל... לחו"ל, או האם שחקן של באר שבע יחצה, יעבור למכבי, או האם שחקן, אתה יודע, דברים כאלה בספורט, איפה שאנחנו עובדים, סבבה, אני לא מת על זה, אבל יאללה, זה ספורט. לא קצת, אני אפילו לא יודע אם מסוכן זה המילה, אבל לא קצת מוגזם להישען על החלטה של רופא אחד או מדען אחד בנושא שאף פעם, אף אחד מאיתנו לא עסק בו, ועל סמך זה לקבל החלטות
1: כאלה. וגם לקחת בחשבון שבדרך כלל הרופאים לוקחים את התרחיש הכי... הם מבחינתם רוצים לשמור על העניין שלהם, וכמובן שכמה שפחות אנשים יגיעו לבתי חולים, אז הם מעריכים את ההערכה הכי גסה. אני חושב שאתה יודע, יש דברים שאפשר להחריג, אני חושב שספורט מקצועני הוא אחד מהם, ואתה יודע, בסדר, הכי נוח להגיד, בוא נשבית הכול שנה וחצי ונחכה עד יעבור זעם וימצאו חיסון. אבל יודע, החיים עצמם צריכים לזוז, בינתיים יש המון מובטלים גם בתחומי הספורט. זאת אומרת, גם אם ההערכות של הרופא הן הערכות... אבל
0: הקטע הנפשי גם, אורי, מאוד חשוב בספורט, עבו, עבו, מהו עבור האוהדים ועבור עבור, הבתים. <אף> לחם
1: המונים קלאסי, גם אנשים, אתה יודע, לפעמים, אפילו כדי לישון בלילה, או לפעמים כדי לנתק מהמחשבות על כל הצרות היומיומיות, חושבים על ספורט. עכשיו, אם בגרמניה, מדינה שחטפה את הקורונה, בואו בוא נגדיר את זה ככה, לא פחות חזק מאיתנו, כנראה יותר חזק מאיתנו, כבר מתכננים, יש להם תכנון, יציאה, אסטרטגיית יציאה, <אף> למה, למה שהם חוזרים במאי, אנחנו בכלל מדברים על ספטמבר וגרוטו מדבר על uh, עוד כמה חודשים קדימה, כאילו, למה, למה זה בכלל, uh, למי אנחנו כאילו צריכים להקשיב, ל, למדינות המקבילות אלינו בעולם, זאת אומרת להתאחדויות, או למשרד הבריאות פה בארץ, למי, לפי איזה קווים מקבילים אנחנו עובדים? אני
2: אגיד לכם את עמדתי, קודם כל אורי, אני רוצה להתאפשר למה שאמרת אני קודם, אני חושב שיש הבדל גדול מאוד בין ליגות מקצועניות, בעיקר ליגת העל, ואני לא חושב כמוך, אני חושב שההחלטה לגבי ליגה מקצוענית היא החלטה שונה מההחלטות לגבי ליגות נמוכות וליגות נוער. כל הספורט כמעט במדינת ישראל, ואני מדבר על הימורי הצוצו וזכויות שידור וכל מיני כאלה, נשענים על הליגה המקצוענית, והשיקולים שם, אולי נגיד שם אתה יכול לקחת יותר סיכון, אולי שם אתה יכול לקבוע יותר מגבלות, אולי שם אתה יכול לעשות כן בדיקות מסוימת של אנשים שהתרומה שלהם הכלכלית היא מחזיקה את כל הספורט. ב... יש, יש שאלה בסיסית, וזה ההבדל בין גרמניה לישראל, אני אגיד לכם מה הוא. בגרמניה, המנהלת, היא הקימה צוות משלה, היא לקחה אפידמולוגים ורופאים ומומחים, כדי להציג תוכנית לממשלה, איך חוזרים לשחק. תוכנית ברמה של מה יהיה, איך ישתמשו בשירותים, בשעת אימונים או בשעת משחק, איך יתלבשו השחקנים, כמה יהיו בכל חדר, איזה בדיקות יעשו, באיזה חזירות. איך השחקנים יישמרו אחרי אימון, לפני אימון, באה המינהלת הגרמנית, הכינה תוכנית והגישה אותה לממשלה. והממשלה בהתחלה לא קיבלה אותה. והתקיים שם הדיון, עכשיו אני מבין שבאמת נכון לאתמול, הגיעו לאיזשהו סיכום ומתווה עם מערך שלם של איך תופעל הליגה כדי לסיים אותה. כמובן לא אידיאלי, כנראה בלי קהל ועם הרבה מגבלות, אבל, אבל הגיעו לאיזשהו מתווה שגם הוא כמובן יש בו עצם סיכונית. אצלנו במדינה, ואני אומר לכם את זה כי זה, היו לי על זה שיחות והצעתי לעשות מה שעושים בגרמניה, בואו ניקח צוות, נקצה לזה קצת משאבים, שיקבע מהם הכללים שבהם קיצוץ יכולות להתאמן, אני מדבר רק לליגה מסויאנית, כי שם באמת חשוב מאוד להחזיר, זה תורם כסף לכל הספורט ויכול להחזיק את כל הספורט בשלב הזה. ואז הגישה של אצלנו, של המנהלת היא אנחנו אה, לא צריכים להקים צוות מקביל למשרד הספורט, אנחנו, למשרד הבריאות סליחה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, אנחנו מסבירים להם את החשיבות, אני חושב שבאמת מהדברים של פרופסור גרוטו השבוע, הדבר האחרון שמציק לו זה באמת הספורט בישראל, וככה הוא באמת התבטא, אחרי הוא כבר הבין את המשמעות של הדברים, חושב, והוא ניסה לתקן את זה, אבל המינהלת נוקטת בגישה של אנחנו במשרד הבריאות נסביר כמה אנחנו צריכים את החזרה, את הספורט, את המשמעויות של זה, ואנחנו מקווים שיינתנו לנו הקודות. בואו לא נשכח, אחד האירועים הראשונים שקרו בספורט היה בדרבי, היה, היה, אני זוכר את אותו יום שבו פורסם שאוהד מכבי תל אביב, היה בדרבי כל שער שמונה לבידוד. כן, ואיזה פאניקה זה יצר, ומי ישב, אני באופן אישי קיבלתי מאות שיחות באותו יום. איפה הוא ישב, מה הוא ישב, מה אנשים שרצו לדעת. אז צריך באמת, אני מבין, אני כן חושב שצריך להתערב, אני מקבל את גישת המינהלת, אפשר אולי לנקוט בגישה הגרמנית. של אולי יוזמה, אבל אני חושב שאנחנו פה הולכים עם משרד הבריאות, מנסים להסביר כמה זה חשוב, ואני גם חושב שבקרוב יהיו לזה כן תוצאות, לפחות לגבי הליגה המקצוענית, אני מניח שבקרוב, <אח> ממה שאני מבין, יפרסמו עוד ועוד הגהלות, ואם אפשר, גם יחזרו לשחק.
0: שמע, אורי נתן פה דוגמה טובה על הקטע של רופאים תמיד מחמירים, וזה נכון אגב, כל מי שעשה ספורט אה, יודע. שכשאתה הולך, נגיד, אני אומנם כדורגל לא שיחקתי, אני שחיתי ושיחקתי כדורסל. ואני זוכר תמיד, אפילו אם אתה יודע, פציעות קטנות, דברים קטנים, תמיד כשהיית הולך לרופא משפחה, או רופא, אוקיי, פשוט רופא, לא משנה טוב ככל שיהיה, היית מקבל דברים מאוד מחמירים. וכשהיית באמת רוצה לטפל בעניין, או לנסות לשחק עם כאב כדי להתגבר, אתה הולך לרופא ספורט. אז אה, גם פה אני כל כך אוהב את מה שאתה מספר על הגישה הגרמנית, לא, לאורן יוסיפוביץ' ולתעסוקה שלו ולפנאי שלו, ולא לאורי אוזן ולא למורן מאירי ולא למכבי תל אביב. אני כן אומר, וכתבתי את זה גם בפוסט שכתבתי, אני באמת חושב שזה לא כזה מעניין אותם. הלוואי שמישהו מהם יוכיח לי אחרת, אבל לאורך, אתה יודע, ואני לא מדבר רק על משרד הבריאות, אני מדבר גם על הממשלה. אגב, אני מדבר גם על התקשורת המיינסטרים, אם אתה רוצה, ואנחנו רואים את זה שספורט בממשלה ובתקשורת המיינסטרים ובכל הגופים האלה בא כשיש מכות, כשיש נאצות שאפשר לקשר אותן לגוון פוליטי, כשיש תחרות שג'ודעים צריכים להיכנס לדובאי, ואז גם טס איזה מישהו כדי להצטלם אם יש פודיום. אף פעם כמעט לא יהיה כותרת ראשית, כמו שביאו יש לפעמים בראשי, על משחק ספורט, על משהו שקרה, זאת אומרת, על, על דרבי שהיה פשוט אחלה משחק, אתה מבין? ואני, כחובב ספורט, ואני נשבע לך שאני אומר את זה לא בגלל זאת התעסוקה שלי, אני פשוט חושב שלא מעניין אותם, זאת אומרת, לא ופה דווקא מה שהגרמנים עשו כל כך חכם, כי הם הביאו אנשי מדע והכול לתוך העסק שלהם, והם אמרו, בואו תוכיחו לאלה שלא אכפת להם מהעסק הזה, מהספורט, בואו תוכיחו איך אפשר לעשות את זה. ואנחנו רואים, שוב, אני לא יודע מה קורה בסין, אולי אפילו מורן יודע יותר ממני במשטר שוב ובכל, אבל אני יודע ששלשום שיחקו שם כדורגל. אומנם משחק ידידות, אבל שיחקו שם משחק, 11 על בלי מסכות. בלי שום דבר, אם זה, אם זה יעלה להם אחרי זה, סבבה. אבל אני רוצה לראות כאן שמנסים. זאת אומרת, פחות ציטוטים של גם עד אוקטובר לא יהיה, ויותר ציטוטים של כרגע אני לא יודע, אבל אנחנו עושים עם הצוות הכי נכון על איך מחזירים... מורן, אני מסכים איתך לגמרי פה, סליחה אורי, גם הלוואי שהליגת הנוער הייתה ממשיכה, אבל אין ספק שליגת של העל בכדורגל וגם בכדורסל, הליגות המקצועניות זה דין קצת אחר. הרבה יותר רגיש, ואנחנו חייבים אותם. והלוואי לא. ש... שאנשים לא מהספורט יבינו כמה זה חשוב. לא, לא, לא רק, רק גם מנטלי, גם נפשי, גם תעסוקתי, הספורט חייב לחזור. כאילו, שוב, לא. כשאפשר, אבל שיחשבו עליו.
1: אורן, אני מסכים איתך וגם עם אורן. לא אמרתי שהליגה המקצוענית, או הליגות לנוער יותר חשובות, אמרתי שהיו צריכים לחכות עם ההחלטה שהליגת העל היא האחרונה, כמובן, שצריכה להיות מבוטלת, שמחזיקה בעצם בכסף שלה את כל הספורט, היא הייתה צריכה להיות אחרונה. לגבי הרופאים, יש לי גם סיפורים שלי, אין ספק שרופא, יש הבדל, מי שעסק בספורט יודע כמה ההבדל בין רופא של קבוצת כדורגל, רופאי ספורט, לרופא משפחה מבחינת הארכות זמן של חזרה מפציעה. אני יכול להגיד שבעצם בריח חזרתי אחרי חודש וחצי, שרופא משפחה אמר לי רק שלושה חודשים, אתה בבית, אתה לא מזיז את היד, ואני שצריכים לבדוק את הבן אדם ספציפית, ולכן גם ההערכות של משרד הבריאות הן מאוד כלליות, אבל מה, אני... שעצבו, מה שעצוב הוא שמקבלי ההחלטות בממשלה, ואני חושב שההצעה האחרונה של מירי רגב בעידה בדיוק כמה הספורט הוא מופקר. שרת הספורט מציעה הצעה מגוחכת, לשחק באילת בחודש יוני, במקום שאין בו מגרש עם תקני, אין בו מגרש עם תאורה, דשא סינתטי, שרק מי ששיחק על דשא סינתטי, לא משנה כמה הוא טוב, יודע שבא, כמה זה בוער לך מלמטה, אתה בכלל לא יכול לשחק שם כדורגל, זאת אומרת, זה מראה לך בדיוק כמה מקבלי ההחלטות בספורט מעניין אותם ספורט, הם יודעים מה קורה בספורט, הם בכלל מבינים את התחום, וזה בעצם מקור ציום ראוי לתקופה הנוראית שלה כשרת ספורט. אני חושב שכמו שאורן אומר, חשוב מאוד שבממשלה עם ה-450 שרים שהולכת לקום, שיש שר אחד שבאמת יהיה אכפת לו מתחום הספורט, שהוא יבוא מתחום הספורט, הוא כן יעשה, יבין את הצרכים, יבין את ליגת העל, לצורך העניין, כדורגל, כדורסל, כדוריד, לבין אה, ספורט חובבני, את הדברים שזה נותן, את הדברים שזה לא נותן, וייתן באמת, כמו אני... שעושים בגרמניה, הערכות משלהם, את הדברים הנכונים, ואני מקווה מאוד גאורי... שכן יצליחו להשלים פה את הליגות.
0: כן, אני רוצה רגע, אורי, לקחת את זה כן לצד של מורן. מורן, גם בכובע הח"כ בקבוצה הפעם, שוב, זה לא חייב להיות ספציפי, אבל אתה בטח מכיר ושומע קצת דברים, וגם בקטע של ההתאחדות. האם אנחנו רואים במדינה, למשל, שכל סקטור שממש ממש צועק, מקבל יחס, או מקבל יותר יחס? האם לא הגיע הזמן, ושוב, בלי לזלזל בפוסטים של כולם באינסטגרם, של ספורט זה חיוני, זה גם טוב, זה גם במה וזה מקדם וזה מובילי דעה שעושים את זה. האם לא, אתה יודע, לא צריכים את הביג גאיז, אתה יודע, את התותחים הכבדים גם, את, את הגולדרים ואת... יו"ר תחדות, ואתם, ועוד בעלים, ונגיד אלונה שעזבה חצי בגלל זה, אני יודע, כאילו, האם לא היה צריך קצת יותר מכבש, שוב, חשוב לי להעביר, מורן, אני לא איזה בור, איזה אידיוט שעכשיו אומר, יאללה, 25 באפריל בוא נחזור, העיקר נחזור לשחק, לא. אבל לא כדאי כבר להתחיל קצת יותר אגרסיביות כדי שנשמע יותר על תוכניות להחזרת הספורט?
2: דווקא בקטע הזה אני חייב להגיד שאני מרגיש שאנחנו בעדניים מאוד טובות כשמי שמוביל את הדברים זה ארז טלפון. לזכור שארז היה מנכ"ל של משרדים ממשלתיים, הוא היה יו"ר לשכת שר האוצר בתחילת הקדנציה של שחלון, הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר את הגורמים, הוא מכיר את הפוליטיקה, הוא יודע מתי ואיך, הוא גם יודע להפעיל מתי שהוא רוצה, הוא יודע לגבש את הקבוצות סביבו. אני חושב שצריך לתת לו להוביל את זה, הוא עושה את זה בצורה מצוינת, הוא נאבק על המשך הליגה כמו שאתם רואים. הוא לא מרים ידיים, גם כשפרופסור גרוטו אמר מה שאמר, ארז מיד יצא אחרי זה, ואמר לא להיבהל מזה, וגם אני מבין ששוחח איתו אחרי זה, וגם אמירות השתנו. אז אני, אני לא חושב שצריך לייצר איזשהו כאוס, צריך לפעול בצורה מאורגנת, ובאמת בשיתוף, ולהפעיל את הלחץ שצריך. דווקא אני אהבתי מאוד את, ה, את האמירה של אנדי רם, שהוא חבר מאוד טוב שלי. זה גם חשוב, האמירה הציבורית, שזה בא מלמטה, כמה זה חשוב לקרוא שהוא חיוני. אני חושב שבסוף זה יביא לאיזשהו איזון, וצריך לראות, תזכרו, גרמניה מחדשת בתשיעי במאי, אף ליגה אחרת עוד לא הודיעה על כלום, אנחנו לא איזה יוצאי דופן בעולם כרגע, אני מניח שכשיתחילו לשחק בעולם, אין לי לחשוב, אני בן אדם אופטימי, שזה לא יקרה אצלנו גם כן.
0: לא, לא, ברור, אני גם אומר, אני נגיד קראתי אתה יודע, יש דיבורים שבהולנד יגידו תאריך הרבה יותר מרוחק ממאי, אני לא בא ואומר, ישראל צריכה, ושוב, אני לא רופא, אבל אני חושב שיחסית לסוף אפריל, אנחנו במצב יותר טוב ממה שההערכות היו, ואני רק רוצה להרגיש, כן, ואם עכשיו, מה שאתה אומר, חלפון עושה את הכל מתחת הרבה, הרבה, סליחה, לא, לא את הכל, אבל הרבה מתחת לרדאר, ומשתמש בכל מיני כישורים וקשרים שהיו לו, הכל טוב. אני חושב שאזרחים צריכים לדעת את זה. אני אתן לך את הדוגמה, כתבתי את זה גם בפוסט, למשל טראמפ, אוקיי? אה, לא מת עליו. אבל טראמפ פחות מראה לה, לאוהדים, להכול, וגם אם זה אגב, לא משהו יעזור, אבל שיחה עם כל הקומישיינרים, ודברים כאלה, הרי אתה בטוח יודע, זה, זה נותן את התקווה. זה נותן את התקווה גם אגב לספונסרים, לבורסה והכול, אמנם באמריקה הכול יותר כסף שווה יותר, אבל גם לאוהדים, זה כאילו נותן לך את ההרגשה של מנסים. זה כל מה שאני רוצה, אתה, אתה, לשבת אז, בבית ולהרגיש שמנסים. אז,
2: אז אני, אני אעביר את הדברים שלך, אני יכול להגיד לך שאני יודע. שעושים הרבה מאוד, ובעניין הזה אני יודע שארז באמת סביב השעון, לדבר, פפיל, וגם אני משוכנע שגם יגיע להישגים מאוד מאוד. אז אם זה מייצר איזשהו אופטימיות, אני, אני שמח לתת אותה, אולי צריך לדבר איתם על זה שידבררו יותר, אבל אני חושב שגם בקרוב נתחיל לראות יותר תוצאות.
0: שמע, כל עוד גרוטו מקבל יותר פושים מחלפון, אנחנו בהפסד. זה כמו משחק כדורגל, זה לוח תוצאות. <laughs> עכשיו תגיד, מבחינת, אתה יודע, הנזק, בואו ניקח את הצד של הקבוצות, אוקיי? ברקת, ראינו מה קרה, אה, סגל, אני מניח שגם אה, לא יהיה שם שינוי, בטח בגלל הדבר הזה. אה, היו כמה אנשים, גם הסוכן אוהד כהן, שיש לו אה, הבנה כלכלית של השוק, ו, אה, ובעיקר, אתה יודע, מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, דיברו על, 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 על כמה חשוב שהליגות יסתיימו, נגיד הוא דיבר אה, כספונסרים, אה, הבורסה נראית אה, כספונסרים של המינהלת, עד כמה חשוב. מהפן של המינהלת למשל. אתה יכול קצת להסביר לנו עד כמה רע זה אם למשל עונה של ליגת העל פשוט באמת עוד שבוע, שבועיים, חודש, יודיעו לצערי אם היא צריכה להיפסק ותתחיל, נקווה בעונה הבאה?
2: המקורות הכספיים של קבוצות, מעבר לזוהמות בעלית, זה נשען על טלוויזיה, טוטו, בחלק מהמקומות, כמובן גם ספונסרים. וכל ההסכמים האלה, כולם, הם על בסיס של עונה שלמה. עכשיו, אם אתה מקזז מזה רבע עונה, ואתה מקזז גם את השיא של העונה, שזה הפלייאופ, אז כמובן שיש לזה משמעויות כלכליות אה, נכבדות. אה, ולא צריך להגיד לכם איזה משמעות, אפילו רק תבודדו את הטוטו, על זה שכל פעם, כל יום שאין משחק, ננעות ממנו הכנסות, שהוא מחזיק את כל ענפי הספורט במדינת ישראל, לא רק כדורגל. מזה נגזרים אה, מיליארדים. כן, עכשיו...
0: ולכן כולם רוצים להגיע לסוף. לפי הבנתך יש נקודת אל חזור, כי הרי גם כשגרוטו דיבר דברים כאלה, וגם כשחלפון אמר אז על... לדעתי זה היה חלפון, תקנו אותי אם אני טועה, על ראשון אחד במאי, מן הסתם, אנשים עשו את הבירורים וגילו שהרי אנחנו כפופים ל-WeFa, פיפא, זאת אומרת, לא כל מדינה יכולה לקבל ולחיות בשקט עם לקבל את ההחלטה הזאת בשם עצמה. אתה יכול לשתף אותנו קצת כן. בפינג פונגים, בענייני וופא, פיפא, החלטות, החלטות למעלה?
2: טוב, למיטב ידיעתי, המדינה היחידה שהודיעה על סיום ליגה זה בלגיה. מיד לאחר שהיא הודיעה, יצא מכתב חתום על ידי נשיא ה-ECA, שזה איחוד הקבוצות, ענייני של יובנטוס, פיפא ווופא, שתקף מאוד את ההחלטה של הבלגים ואמר שיכריזו חד צדדית על סיום הפעילות עלולות להיענש. אותו מספר שדיברתי עליו של פיפ"א בתחילת דבריי גם איפשר המון מנגנונים של המשכיות העונה מבחינת מועדי סיום העברות, השאלות, הוא, הוא נגע בכל הנקודות האלה. עכשיו יש את הצד השני, יש גם מסמך שוופ"א פרסמה לעניין מועדי הצ'מפיונס ליג והיא כתבה אם נחזור לפעילות עד מתישהו באפריל, אם נחזור לפעילות עד מתישהו במאי, כל זה מתכנסים לאיזשהו מועד שבסופו אפשר יהיה לשחק מתישהו את הגמר ביוני. ככל שהמועדים האלה של אני מניח זה מתישהו תחילת מאי, אמצע מאי, יחלפו, יגיעו למסקנה שכבר לא ניתן כנראה לשחק השנה, תראו שכל פעילות, החי... החזרה לפעילות מחייבת שלושה שבועות הכנה, זה ממש, אורי יסביר את יותר טוב, אבל זה, זה ממש טרום עונה, זה, זה הכנה של טרום עונה מה שצריך ולכן אם אני מבין נכון, אם נגיע לסביבות מתישהו במאי, אמצע מאי, בלי החלטה ברורה שכוללת שלושה שבועות אימונים וחזרה למשחקים ואיזושהי מתכונת של חזרה למשחקים, איך חוזרים למשחקים, יש לנו את כל הכלים באצטדיונים כדי לחזור לשחק, אם יש מספיק בדיקות לבצע לשחקנים כשצריך לבצע, אם לא יגיעו למתכונת פעילות כזאת, אני מניח שלא תהיה ברירה, אלא לסיים את העונה הזאת לצערי בלי, בלי להגיע לסיומה מבחינה ספורטיבית.
1: מה שמורן אמר אורן לגבי ההכנה של הקבוצות, זה למעשה פגרה של שחקן כדורגל היא לפעמים עשרה ימים, אם אתה במוקדמות ליגת האלופות, והיה לנו את זה כמה פעמים, בטח אם אתה שחקן נבחרת, וזה המינימום, והמקסימום זה חודש, חודש וחצי, כדי לחזור לפעילות, הרי יש תקופת הכנה לקראת העונה, כולל מחנה אימון, כולל אימון ההכנה, שזה במינימום חודש. זאת אומרת ש... עכשיו יקצרו את זה, אתה יודע, כמובן בצוק העתים, אבל uh, אם מחליטים על תאריך, חייבים להחליט, להחזיר, להחליט לפני על תאריך חזרה לאימונים, שזה מינימום שלושה שבועות וזה קבוצות אחרות לגמרי. כי באמת, יש פה פגרה כפויה, שהיא לא רק פגרה כפויה, אלא השחקנים לא יכלו להתאמן בכלל, הם די היו סגורים בביתם, והם לא יכלו לצאת להתאמן בים, או לצאת להתאמן עם חברים אחרים, או לעשות אימונים אישיים. זאת אומרת, זו סיטואציה uh, מורכבת. היתרון היחיד שכולם היו באותה ספינה. ובעניין אחר, בוא נעבור דווקא לכובע של מורן כאיש התאחדות. קודם כל, אני רוצה לשאול על שינו זוארץ, אתה היית אחד מאלה שדחפו, שמחו שהוא הגיע, עשו גם כמה, אתה יודע, עשו כמה התאמות בשבילו, ופתאום הוא עזב. בוא תספר את זה מהצד שלך. ‫תודה, היו הרבה תקוות ששינו הגיע, ‫האיש באמת שעשה הרבה דברים יפים לכדורגל, ‫הוא הגיע גם עם הרבה מאוד מוטיבציה. ‫איך זה הרגיש? מה... ‫למה זה קרה בכלל? ‫למה הוא עזב בצורה כזאת פתאומית ‫אחרי שהוא הגיע עם כל כך הרבה התלהבות ‫ואחרי כל כך הרבה מאמצים להביא אותו? ‫קודם כול, באמת, שינו הוא איש נהדר, ‫הוא גם חבר. ‫אני חושב
2: שזו אחת הייתה המדעות שלו. שינו... לא ידע להגיד לאף עולם כמעט לא, הוא... פתאום נוצר איזשהו מערכת לחסים שהוא רוצה שכולם יהיו מרוכים והיו לזה עוד כל מיני השלכות, שזה התחיל, אם אני הבנתי נכון, וזה דברים שהוא אמר לי, אני לא רוצה להיכנס לדברים יותר מדי שאיים, אבל זה גם התחיל לפגוע בו. וואו, הוא הבין שבאותו רגע הוא לא... תראה, לנהל התאחדות כדורגל מוסד ציבורי, עם כל מה שיש שם הוועדות, ושקיפות, ו-29 חברי ההנהלה, ותקשורת, זה לא כמו לנהל עסק פרטי, אתה יכול להיות מעולה בלנהל עסק פרטי, וזה עולם אחר לגמרי לנהל מוסד ציבורי, ושזה הפעם ראשונה ששינו בעצמו נתקל בניהול מוסד ציבורי ובמה זה דורש, ובאותה עת הוא החליט שזה גובה ממנו מחיר יקר מדי, ולצערנו
0: הוא עזב. אגב, רק נגיד ש... אני דווקא הייתי הולך פה על הצד הכללי, ופחות רק על שינו... להגיד שכשאני ראיתי את זה, אה, ואני לא מכיר אותו, אוקיי, אני לא יכול לתת לו יותר ידי מחמאות, אני לא יכול לתת לו יותר ידי ביקורת, לא מכיר יותר מדי לעומק את, ה, את אה, מה שהוא עשה לגמרי, אבל כאילו לי לקח את זה בקטע הכללי של מה זה אומר, כשבן אדם שרצה את התפקיד הזה, ואומנם כן, אה, אתה יודע, זה לא, זה התנדבותי, וכל מה שזה, כאילו, מה זה אומר שהוא הולך, עד כמה נגיד סבוך המצב, זה מה שלי יותר נגיד אה, הפריע, ואגב, מורן, גם הדברים שאתה מספר פה, ומין הסתם לא, מן הסתם בהנהלת ההתאחדות, בהתאחדות עצמה, לא כולם צריכים לבוא ולהסכים אחד עם השני כל הזמן. זה, לא, זה גם לא מודל נכון. אה, לי מרגיש מהצד כאילו מאוד קשה שם. זה, זו, זו אמירה שלי. מאוד מאוד קשה וסבוך.
1: אני יכול להמשיך את מה שאורן שואל. מורן, מתי לדעתך, הרי יש התאחדויות בעולם שיש באמת שחקן עבר או מישהו מהמקצוע שהוא יושב ראש ההתאחדות, או האיש, אתה יודע, בעמדה הכי בכירה בהתאחדות. מבחינה מקצועית. מתי זה יקרה אצלנו? כי הרי רוב האנשים שהם היום בהתאחדות, בטח היושב ראש, הם לא אנשים שעסקו בפועל, אורן חסון עסק, אבל לא באמת היו ספורטאים מקצוענים ברמה הכי גבוהה. האם מורה, אתה רואה איזה... מורן אורי מריץ את עצמו, מורן. לא, <laughs> לא ממש לא, אני הכי רחוק מעסקנות, אבל מתי אתה רואה באמת הזדמנות, מצב שבאמת מישהו מעולם הכדורגל, שחי את הכדורגל, הוא באמת תהיה בראש הפירמידה, יש את זה כמובן באיסלנד ויש את זה במקומות נוספים. אני לא חושב
2: שזה עניין של תוויות אותי, תראה, אני שאלתי את עצמי, אוקיי, איפה טעינו עם שינו? והגעתי למסקנה מהר מאוד שהטעות הייתה שאני לא לקחתי את העולם הזה, העולם הציבורי, מה זה התאחדות, ושאלתי או הסברתי מספיק טוב לשינו לפני שהוא בא לתפקיד, מה זה דורש ממנו? זה המון פוליטיקה. זה המון הסכמות, אה, אה, אתה צריך לייצר קואליציה, צריך דברים, יש באמת אינטרסים לכל השולחן, לכל, לכל מיני כיוונים, בכל מיני מקומות של השולחן. אה, אגב, זה לא שונה ממקומות אחרים בעולם, אבל אתה צריך שיהיה לך, זה כמו בן אדם שהולך לפוליטיקה, זה כמו בן אדם שהולך להיות ראשות ממשלה. אתה את הכישורים, אתה צריך את הפשן להתעסק גם בדברים האלה. אתה לא יכול להתק את זה. והבן אדם שמתאים לעשות את התפקיד הזה, זה מישהו שיש לו את בכלל הדברים האלה. ובעניין הזה אני חושב שאני לא שאלתי את זה פיק טוב כשציברתי עבור שינו, כשישבתי איתו והדברתי לו, לא שאלתי את עצמי לא ספיק טוב האם שינו אה, מבין מה זה והאם יש לו את אה, אני לא רוצה להגיד שכדורגלן הוא, הוא שונה ממישהו אחר הוא יותר מתאים. אם יהיה כדורגלן, יש לו גם את הידע בספורט שמתאים בדבר הזה, נקרא, לנהל מוסד כזה ברמת השקיפות והכלכלי וניהול וכישורי ניהול, אני חושב שהם יותר חשובים. אז מורדן וולקאם, אבל זה לא חייב להיות שדווקא איזה כדורגלן הוא זה שיתאים בתפקיד הזה. אני חושב שהיום בפן המקצועי, דווקא לדעת לנהל ולהביא תקופות מקצועית כמו ווילי רוטנשטיינר, אז כיסית מאוד על עבור הפער המקצועי שיש. זה לא, זה לא הבעיה
0: הגדולה. אגב, אגב, כי, אגב, השם שכבר הוזכר, אתה יכול קצת לעדכן אותנו, ידיעות קראתי בנושא, אבל אתה יכול לעדכן אותנו מה אה, כרגע המצב העדכני ביותר בנושא
2: אני שואל את עצמי כמה רחוק ללכת,
1: תראה, אני לא <laughs> אציע לא, לא <יביע> לתוך, <laughs> לך לכם. מורן, לך, לך, זה בסדר, כן, נה, אני, אני, זה התקופה אור, ללכת,
2: אור, אור, אורן אמר לי, עורכי דין נעצרים, אל תיעצר בשיחה הזאת, אז אני משתדל לא להיעצר, <laughs> אה, אני בואית. מאוד, אני, תראה, אני חושב שרוטנשטיינר הגיע לישראל, הוא נבחר בתהליך מאוד מאוד מסודר, הוא המסכימון שיכול להביא לפה בתקציבים שיש לנו ובמי שאנחנו, הוא פועל עם תוכניות מאוד מסודרות לקידום הכדורגל בישראל, והתוכנית היא שהוא יעשה את זה במשך ארבע שנים. אני מאוד מקווה שלא בעקבות הסיטואציה שיש עכשיו, ינצלו כאילו את העניין הכלכלי כדי להיפרד מדרכו של רוטנשטיינר, ואז נכנסים עוד פעם האינטרסים, וזה צריך לדאוג להוא, ישראלי הזה, וזה צריך לדאוג להוא, וכולם בעתרונות הכדורגל נוח להם כל אחד לדאוג לצד שלו, ובסוף לא מקדמים את הכדורגל. רוטנשטיינר נמצא בתהליך משמעותי מאוד בקורס המאמנים, הוא נמצא בתהליך משמעותי מאוד בתחום האקדמיות, הוא נמצא בתחום, עכשיו תראו, בוחנים למשל את ההצלחה של הנבחרת הבוגרת, אבל זה נבחרת בוגרת, בואו נהיה כנים, עם הכי מעט נציגים באירופה שהיו אי פעם, לפחות מאז שאני חי. למה זה? כי זה בא מדבר של שנים של חוסט וטיפוח של מה שההתאחדות הייתה צריכה לטפח שזה את הנוער, אה, את התוכניות אימון, את האקדמיות, כשכל העולם מתפתח ואנחנו נשארנו מאחורה וכמובן גם מאמנים. המדבר הזה צריך להיסגר בארבע עד שמונה שנים הקרובות כדי שנתחיל לייצר גם מאמנים מהשורה הראשונה וגם שחקנים טובים. הדמות שהבאנו לעשות את זה זה רוטנשיין. אז כשאני דיברתי בהנהלת ההתרדות האחרונה על ענייני תקציב, אני אמרתי, תזכרו שיש את היום שאחרי. לא לחתוך עכשיו הכל, ואני מפחד שעושים את זה מתוך אינטרסים לא נקיים. אני מבטיח לכם שאם אני אתרשם ככה
1: אני גם אגיד את זה. אני, לא יהיה מבטיח לי כוח פוליטי אולי בהתאחדות דו... לעצור את זה. אבל להרבה פה... אנשים בהם... אתה דיברת עכשיו, אני מסכים איתך. אני לא חושב שצריך לשפוט את רוטנשטיינר על, רוטנשטיינר על, שם, על סמך ההצלחה או אי ההצלחה של הנבחרת הבוגרת שנמצאת בתהליך של ירידה מתמדת כבר חמישה שישה קמפיינים ורמת השחקנים כמובן יורדת ופחות לגודרים בליגות הגדלות. אבל חוסר, העובדה שהוא נתן למאמנים, בהם, יש חוסר הש, 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 למעשה הוא לא יצר שינוי בקשר בין ההתאחדות או נבחרות הנוער והנערים לקבוצות, הוא כמעט לא נמצא באימונים של הנבחרות הצעירות, רק עכשיו הוא אולי עושה שינויים במצבת המאמנים של הנבחרות הצעירות, אני מדבר על הנוער ודרומה, איפה הוא היה בכל התהליך הזה? הוא למעשה היה כל הזמן עם הנבחרת הבוגרת, הוא לא טס עם האולימפית, הוא לא טס הנוער, זאת אומרת הוא שם את כל יעבו על הנבחרת הבוגרת, הוא לא uh, התייחס כמעט לנבחרות הצעירות, ואני אומר לך את זה ממקור, uh, מידיעה, הוא גם לא הכיר אפילו חלק מעוזרי המאמנים של נבחרות הנערים. אז uh, אם אתה אומר שצריך לשפוט אותו על סמך העתיד, בקורסי המאמנים, דרך אגב, הוא עושה שינוי מבורך, ועל זה מגיע לו שאפו, אם אתה אומר שצריך לשפוט על לגבי העתיד ולגבי ההשקעה באקדמיות ובקבוצות הצעירות, דווקא פה הכישלון הכי גדול שלו. אני ממש לא מסכים איתך, אורי, גם התוצאות, גם, זה... גם התוצאות מוכיחות את את הפסדנו לאנדורה טוב. בנבחרת הנערים, אה, כל הנבחרות הצעירות כושלות ולא מגיעות לנבחרות, למרות שדווקא שם הפערים יותר קטנים מהנבחרת הבוגרת, ואני אומר לך שגם אין תוכניות אימוניים אה, לנבחרות הנערים, אולי עכשיו יהיו, יכול להיות שהוא הזניח את זה עד עכשיו, אבל זה מה שעד עכשיו, אני אומר לך גם, כי בגלל שזה נושא שאני חי איתו, אין שום שינוי באינטראקציה בין הקבוצות להתאחדות, ששם יש, לנבחרות ששם יש גם הרבה בעיות. ובקטע הזה הוא לא התערב מספיק, או לא התערב בכלל, או לא רצה להתערב, ופה דווקא לא היה שינוי, אלא להפך, או אם או אם או גא... ואם היה שינוי, היה שינוי לרעה. אני רוצה להגיד לך משהו. אני מתרשם אחרת לגמרי,
2: ואני אגיד לך גם משהו מניסיוני במכבי תל אביב בעניין הזה. כשהביאו את פטריק, דן לובן, למחלקת נוער, תאמין לי יש לי בערך 50-60 מכתבים שקיבלתי תלונות מכל משטרות. כמה הוא לא בסדר, כמה הוא לא יודע, כמה הוא לא טוב. אנחנו, הישראלים, יש לנו נטייה, קודם כל להסביר שהוא לא עשה פה, והוא לא החליף מאמנים בנערים, והוא לא בנה תוכניות אימון כאלה, והוא גרוע פה, והוא גרוע שם. אבל מה שיפה, מנקודת מבטי, הוא שאנחנו הבאנו אותו כדי שילמד אותנו וללמוד ממנו. אז קודם כל, תסכימי איתי שהוא איש חרוץ מאוד, כן? והוא אה, שינה הרבה מאוד דברים בתוך המחלקות עצמן, כמו אה, מנהלי קבוצות במשרה מלאה, כמו... אה, אה, חיוב המאמנים להגיע בצורה מסודרת ולהגיש תוכניות בצורה מסודרת. אולי אתה לא רואה את הכל, אולי זה עדיין מופגם. תהליך לא בוחנים בשנייה כזו ואומרים לו, פה לא עשית מספיק או לא פה. הוא עובד בצורה מאוד מסודרת. אני גם שאלתי אותו את השאלה הזאת. באחת הוועדות אמרתי לו, תשמע, לא יכול להיות שנשארו עם מאמנים במחלקות נוער. אני לא יודע על מי להגיד לך, אבל זה נראה לי בלתי סביר שאני מסתכל מהצד שאותם מאמנים יישארו ולא החלפת. והוא התעקש. מה הוא יודע, על מי הוא יודע, איך הוא יודע, זה היה אה, מרשים מאוד, זה היה משכנע מאוד, ואני חושב שאם ייתנו לו לעבוד, אורי, ייתנו שקט, מה שמועדון כדורגל יכול לעשות, מכבי תל אביב, הבעלים יכול להגיד, אני ופטריק, הוא עכשיו מנהל את המחלקת נוער, לו שלוש, ארבע שנים את המחלקות, ואני מחכה לתוצאות. מועדון יותר יכול לעשות את זה, ההתאחדות חייבת לדעת לעשות את זה גם כן, ולבחון את התוצאות שלו, לא עכשיו כמו שאתה, אורי, אומר את זה, אלא לבוא בעוד שנתיים. ולראות את התוצאות ולדבר על השינוי שהיה פה, ותזכור מה אני אומר לך, אם יתנו לו לעבוד לאיש הזה, הוא עשה, הוא יעשה, הוא מאוד מוערך גם באירופה, והוא מביא הרבה ידע, ואני מתרשם מאוד גם מאוד מהחריצות שלו, ומהפשן שלו, מהתשוקה שלו, להשקיע לכדורגל הישראלי. כשאני רואה את כל המוטיבים האלה, אין לי ספק שאינטרסנטים לא יתערבו בעבודה, ולא יעבור מכל מיני שיקולים פוליטיים, ולא ינצחו את המצב עכשיו קורונה, כדי להגיד, אין ולא מצליחים להגיע לסידור כזה או אחר איתו וימהרו אה, להיפרד ממנו, אז אני חושב שאם אתה תבחן את זה בתום התקופה של ארבע שנים, אתה תראה שהכדורגלית האליסט סוף סוף, אחרי הרבה מאוד שנים במדבר שלא השקיע כמו שצריך, יביא איזה שהן תוצאות. אתה תראה אקדמיות, אתה תראה קורסי מאמנים אחרים, אתה תראה שהתורה שלו תתחיל להיות מופצת גם ברחבי המדינה בצורה אחרת. זה עוד מוקדם אורי, לתת ציונים למישהו.
1: לא, אני מסכים איתך לגבי אי אפשר לראות שינויים תוך שנתיים. לגבי פטריק, אני מכיר אותו טוב, למדתי ממנו המון, ואני חושב שמכבי עשו החלטה טובה. ושוב, עם רוטנשטיינר, ואני אמשיך את השאלה, האם באמת, אבל תהיה לו את העצמאות לבחור את המאמן הבא, או שהרצוג ימשיך להחליט על המשך דרכו של הרצוג, האם באמת הוא יקבל את החופש הזה, אתה יודע, ולא עוד, והוא יישאר ארבע שנים עם, אתה יודע, כנפיים מקוצצות. זאת, זאת השאלה. אתה יודע, אז בוא,
2: אני אספר לך על המנדות הקטנה מהמסע רוטנשטיין. כש... כשנפגשנו איתו, מבין 16 מועמדים, הוא באמת היה המרשים ביותר, הייתי חבר הוועדה המקצועית ש... שעסקה אז בבחירה. אה, בנינו קודם כל פרופיל, מי אנחנו רוצים, ואז חיפשנו את המועמד ברמה הבינלאומית, ורוטנשטיין הגיע, והוא היה המרשים ביותר ביפר מאחרים, והחלטתי שאנחנו רוצים אותו. וביום שישי ידענו שאנחנו רוצים אותו, ובמוצרי שבת הוא שלח אימייל ואמר, אני והנבחרת הייתה בערך חודשיים שלושה לפני משחקי הליגת האומות המוקדמות ואני אמרתי מה זאת אומרת למה לא יכול להגיע והוועדה התכנסה ביום ראשון בבוקר ואמרו מה זאת אם הוא לא רוצה ואני אמרתי תראו מניסיונים זרים גיאורניק קרויף מאמנים פאולוסון ואחרים שנתקלתי במכבי תל זה לא ככה זרים לפעמים יש להם כל מיני חששות צריך אם אנחנו רוצים אותו והחלטנו בואו נילחם על זה וננסה להביא אותו ואז הוכחתי והוא אמר לי, אמרתי לו, תראה, ביום שישי אתה עוד היית בעניין ורצית לבוא, מה קרה בין שישי לשבת? אז הוא אמר שלושה דברים מפריעים לי, אמרתי לו, מה? כלומר, הדבר, ה, 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 קודם כל ההצעה שנתתם לי, אני רוצה לנהל משא ומתנה על תקציב, אמרתי לו, תראה, זה יתעסק זה לא בעלי, יש פה תקציב, מה שאפשר זה יגיעו למקסימום, זה מה שישלמו, לא תוכל יותר מזה. אוקיי, מה הנושא השני? הנושא השני היה שהוא אמר, אני ביררתי עליכם, ואצלכם מבחינה מקצועית נורא קשה לקבל את הסמכויות. אוקיי? וזה מתחבר לנקודה שאתה אומר, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אתה צודק במאה אחוז. אני מציע שתרשום בחוזה שלך את כל הסמכויות המקצועיות שבלעדיהן לא תוכל לבצע את התפקיד. אם ההנהלה תאשר את זה, אז יהיה לך קצת סמכויות. אם היא לא תאשר את זה, אני גם אעדיף שלא תבוא. אין פעם לשלם לך רק בשביל שתהיה פה, בלי זה. ובחוזה שלו, Uh, אני התרשמתי עד היום שכשהוא uh, דבק במשהו הוא כמובן פתוח גם כשמינו את הרצוג הוא הביא מספר מועמדים הוא לא uh, מציג לך אלטרנטיבה אחת בלבד להפך הוא מאוד פתוח הוא מבין את השיקולים והוא חושב באמת על טובת הכדורגל וטובת ההתאבדות אבל אם אתה שואל אותי אם מישהו באמת יוכל להתערב לו אני נוטה לחשוב שלא הוא לא בן אדם שמתקפל כל כך מהר הוא כן בן אדם שאפשר לנהל איתו שיחה רק אשלים את הסיפור הנושא השלישי היה הנושא הביטחוני, ואז אמרתי לו בוא תבקר פה במדינה שלנו, תבוא ליומיים שלושה ואחרי זה תחליט, הוא באמת הגיע שבוע אחרי זה עם אשתו הם היו פה אה, שלושה ימים נדמה לי, אשתו התאהבה בארץ ואנדרס תדיס תורי ומאז הוא פה. אבל, אבל בעניין המקצועי הוא אמר את זה לפני שהוא הגיע, הוא קיבל את הסמכויות בחוזה שלו, יש לו את מלוא הסמכות לעשות את הדברים, אני ככל שיכול בתוך הוועדה וכחבר הנהלה אומר לו כל הזמן אה, אתה צריך את החופש המקצועי לפעול. אני מבין שיש אינטרסים, אני מבין שיש מפעילים לחצים, אנשים רוצים, עד היום, אני מתרשם שכך הוא פועל. אין לי סיבה לחשוב שהוא יצא
0: לחיות, גם בעניין הנדירתו. דבר כללי שעולה מהדברים שלך, לאו דווקא על מאמנים ספציפיים והכול, אתה כל הזמן כאילו או ממעיט מכוחך, מצטנע, אני לא יודע מה האמת, או באמת מראה על מין חוסר אונים בנושאים מסוימים, שלמשל רוטנשטיינר, שאתה אומר אנשים ינצלו בוא נגיד את האתרים, לפעמים זה גם אותם כתבים באותם נושאים, ואם זה לפעמים שהמינל... שההתאחדות תשתלט על המינהלת, ופעם משהו שבא, בכמה שבועות בא, ואם זה חבר, חבר הנהלה, אני, אני לא אגיד את השם, אני אפילו לא סגור שהוא חבר הנהלה, שכועס על רוטנשטיין או כועס על הרצוג, או כועס על זה. כאילו, עד כמה אתה מרגיש שיש את באמת, שאם יש חוזה אז הוא ימשיך להיות מקוים, שאנשים לא יבואו וינצלו את המצב, כמו שאתה אומר. אגב, גם מקרה הרצוג למשל, זה יכול להיות. נשמע שאתה דואג, זאת אומרת, אתה דואג לזה ש... איפה פה, בוא נגיד, הכוח של אם התאחדות מסוימת, במקרה הזה אנחנו, ההתאחדות הישראלית, סוגרת עם מנהל מקצועי לארבע שנים, בוא נגיד שאני מכבד מאוד את הביקורות של אורן, אני מכבד מאוד את התשובה שלך. אני אומר שבצוות האוסטרי הזה, לעומת מה שהיה פה קודם, אני לא יכול לקרוא למה שהיה ככישלון קולוסלי כללי. זאת אומרת שכל עוד לא היה כישלון קולוסלי, אני חושב לפחות לא צריך לפטר. Uh, אתה נשמע מודאג. אני, אני בהחלט מודאג, זו לא פעם ראשונה, אני גם, אגיד לך את
2: האמת, אני, איך אומרים, אני מלא צלקות בהתאחדות, אני, אני ניהלתי מאבק ארוך בעניין, בעניינים כספיים של ההתאחדות לכדורגל, אני עד היום מתנהלת תביעה נגזרת בעניין הזה. פרשיות שמונו מבקרים וההתאחדות עשתה תיקון לדוחות הכספיים של החמש שנים אחורה ההתאחדות היא מקום ציבורי שצריך תמיד לשמור עליו דבר אחד אני מבטיח לך אני ולא רק אני יש עוד כמה לא מעט אנשים שאני יודע שהם רואים את הדברים כמוני לא נהסס, אם צריך, גם לעשות את הדברים החוצה ולדבר עליהם. ואחד הדברים שאני עושה עכשיו זה להגיד לכם שאני באמת מודאג, כי זה חלק מהטיפול בתופעה. אנשים שרוצים לעשות דברים במחשכים, מפחדים על זה שאתה מדבר על זה בחוץ. ותמיד דיברתי, ואני לא יודע שאתה פעם להגיד, גם כשאני אראה דברים שמתנהלים, לא כאילו לא, לא צריך, לחצתי על זה הרבה, ובאמת אה, 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 היו לי תקופות שגם אה, אנשים... אה, התפעלו נגדי בצורה כזו או אחרת, אבל אני, אני שם כשליח ציבור מתוך באמת אמונה שצריך שהמקום הזה יהיה נקי, ההחלטות יתקבלו בצורה נקייה, אני חושב שזה לא נעשה ככה בעבר, אני ככל יכולתי אנסה לשמור על זה, כשאני אראה שאני לא מצליח, אני אספר לכם על זה ולציבור, שהציבור, אתם, התקשורת, ככל שאתם יכולים להפעיל את מה שאתם יכולים, תעשו את זה. לצערי גם בתוך התקשורת, כמובן, יש מי שנמצא בקשר כזו או צריך, הבאנו מנהל מקצועי, צריך לתת לו את המרווח שלו, צריך לפקח על סבירות ההחלטות שלו. בכל עניין סבירות, אנחנו צריכים לתהליך הזה לתת ולעבוד. אמרתי לך, אורי, ואתה יודע להעריך את העבודה של פטריק, אבל אם מישהו, אם לא היו נותנים לו את הגיבוי, כמה ביקורת הייתה עליו, אתה בטח יודע, בהתחלה. כמה מאמנים עזבו ואמרו, והורים ככה והוא ככה. בסוף יש תוצאות לתהליך. אני ראיתי את זה, וככה אני חושב שצריך גם בהתאחדות. צריך לעמוד על
0: בוא נעבור רגע, מורן, גם עוד מעט ניגע במכון קרויפ, ואתה צריך להיזהר, כי כשאני אומר עוד מעט ניגע, לפעמים אנחנו לא נוגעים, אז אתה צריך להעמיד אותי על זה, אבל אני רוצה כבר להגיע קצת לשני תיקים מאוד מסקרנים שהיו, שני עניינים שלך כיועץ כי משפטי במכבי תל אביב. אז באמת הדבר שהכי עניין, לפחות אותי, ושוב, הידע המשפטי שלי זה שש עונות של סוץ. מאוד אוהב סרטים שיש בהם משפטים, מייקזן ויני וכולי, אוקיי? הנה, אחרי ההקדמה הזאת, נודה, לא מבין, הייתי שם בבית אה, המשפט, אה, השופט אורנשטיין זה היה, אני זוכר נכון. אה, סיפור רייקוביץ', אני אגיד בשורה, ואז אתה כמובן תוסיף אה, מה שצריך, אבל היה אה, עניין שהיה אמור להיות אה, מושא, מורחק משלושה משחקים. אה, אתם אה, ניסיתם לעכב את, את הביצוע וטענתם, מצאתם... אה, איזה, לא יודע, לקרוא לזה לופול, או שמה שהיה שם לא תקני, איזה זכות ייצוג, לא היה בכלל, ולא היה באנגלית והכל, והצלחת, שורה תחתונה, הצלחתם, מכבי תל אביב, ששעתיים או שעתיים וחצי לפני משחק נגד הפועל באר שבע, שופט חיצוני, זאת אומרת שופט של בית משפט ישראלי ולא דין, דיין התאחדות, דחה את העונש, ולמעשה, אני נותן לך פה שורה תחתונה שלי מהצד, שוער שהיה צריך להיות לפי... חוקי כדורגל, מורחק, משלושה משחקים באופן מיידי, הצלחת לדחות זה לגביע הטוטו, שאני אומנם לא מזלזל בגביע הטוטו, אבל אני כן מזלזל בו, כי במשחק נגד באר שבע הוא שיחק. וזה היה מה שמאוד מאוד חשוב. אם אתה יכול קצת לספר, לצד, ה... איך שסיפרתי את זה, גם על השתלשלות האירועים, וגם על, אתה יודע, על מה זה עשה לך תיק כזה, במישור הספורט, בעולם הזה שלנו.
2: השתשרת, באותו דיון שאתה היית, אני שעתיים לפני זה, הייתי עם אה, גולף, אי, סליחה, ב, הייתי בגולף, במתחם גולף שם, בכיתן פנטר, לא רחוק בצפון תל אביב, עם ג'ינס וטישירט, הלכתי לקנות איזה משהו לבית, ופתאום אני מקבל הודעה, עוד שעתיים תהיה בבית משפט, מעכשיו לעכשיו, שאני יודע שבערב, יש את המשחק העונה, מכבי תל נגד באר שבע, שהראש שלי בכלל שם, ויום לפני זה איתן צו שרייקוביץ יכול לספק. ופתאום דומה לך, רגע, איך קרה כל הדבר הזה? אז גם אני חושב שבתיק הזה, לצערי, עד היום לא באמת נעשה איזשהו תחקור רציני בתוך ההתאחדות לכדורגל. זה, אני לא נכנס למה היה באותו משחק בסכנין, אחד חושב כך, אחד חושב אחרת. אבל לא לאפשר ייצוג. Ee, בתיק הזה, בנציבות שהיו שם, לשחקן זר, בן 19, שבאמת לא מכיר את הדין הישראלי, לא יכול לייצג את עצמו, אני חושב שזה היה אה, מוגזם, אה, אני הבנתי את זה מהר מאוד, אפשר היה לתת לייצג ולהניש אחרי זה לא היה קורה שום מצות. אה, אחרי שהתקבלה אותה החלטה בבית הדין, שבעיניי היא גם הייתה החלטה לא סתם שלושה משחקים, אתם יודעים אגב למה שלושה משחקים ולא ארבעה?
0: ושלא
2: יהיה אפשר להערער, לכאורה? התקנון שלנו קובע שאם נענשת בהרחקה של עד שלושה משחקים, אין לך זכות ערעור.
0: כן? טוב, זה בכלל מטומטם, כן? אבל זה עניין התקנון, שאני חושב שמטומטמים בלי
2: קשר. אז הוא קיבל שלושה משחקים כדי גם, לא רק שלא יאפשרו לו להיות מרצג בבית הדין, כדי גם לא לאפשר לו לערער. ובאיזשהו מקום זה הקפיץ את אותו שופט בבית המשפט, שים את המשפט המחוזי אורנשטיין. גם מה שקרה זה, אני ביום ראשון הגשתי את הצו המניעה, אני אספר לכם סיפור מאחורי הקלעים, בשבת נפגשתי עם ג'ורדי גרויסט, מרטין ביין, שהיה אז המנכ״ל, והם היו בקשר עם פיטר בוס שהיה אז המאמן, ואמרתי להם, תראו, אני חושב שאני יכול ללכת מחר לבית משפט, יש לי סיכוי לא רע, הארכתי את זה אז, אמרתי להם, קצת פחות מ-50%, שנקבל צו שלפיו רייקוביץ' יוכל לסחף. הבעיה היא, שכמו שאני צופה את התהליך הזה, אז אה, היא או תתקבל בבית המשפט המחוזי או תידחה, בכל מקרה יוגש ערעור אה, אם היא תידחה על ידינו ואם לא על ידי ההתאחדות והחלטה סופית אתם תדעו אם הוא יצחק זה יהיה ביום שני אחרי צהריים שזה באמת שעתה לפני המשפט, האם לעשות את זה או לא? והאמרו לי תעשה את זה, ואיך זה יספיע על השעור השני אה, שאמור אה, לשחק, הם אה, אה, אנחנו נכין אותו בהתאם ובאמת הם נתנו לי את האוקיי ללכת עם זה עד הסוף בידיעה ברורה שההחלטה הסופית תהיה בערך שעתיים שלוש לפני המשפט, ביום שני, ואז הגשנו את הערעור. מה שקרה זה ביום ראשון קיבלנו את הצו של בית המשפט המחוזי שמאפשר להתפתח, ובשתיים לפנית בוקר ההתאחדות הגישה ערעור, זה חסר תקדים. והשופט מבית המשפט המחוזי, אני לא אשכח שהוא אמר על זה בכוח ההתאחדות, הוא אומר, אתם פשוט תפסתם צד במאבק על אליפות. מה בער לכם בשתיים לפנית בוקר לרוץ לבית המשפט כדי לנסות לבטל את ההחלטה
0: אני יכול לענות רגע, כאילו אני הם? אני חושב שמה, שוב, אתה שמה מבין, יודע, אני לא עשיתי את זה משיחות, אני הייתי במשפט ושמעתי כמה דברים, ושמעתי גם שבמהלך המשפט היה מין איזה משהו, בסגנון הזה נראה לי נאמר לאורך הדין הורוביץ, משהו כזה, שאתם, למה זה כזה חשוב, או למה זה כזה חשוב לכם? והוא ענה, ועם זה אני דווקא די מסכים, הרי, בסופו של דבר, עזוב עכשיו, התקנון, אני שונא אותו. אם באמת נתנו שלושה ולא ארבעה, אם, שוב, אני לא יודע, אבל אם, רק בשביל זה, זה נורא, אוקיי, הכל זה נכון. אבל למעשה, אם עכשיו שחקן איקס עושה עבירה, הוא מושעה עכשיו, זאת אומרת, הוא מושעה ברגע שהוא קיבל את זה. אתם ניסיתם, אתה יודע, לדחות את זה, מן הסתם באותה חשיבות, הרבה בגלל המשחק הזה מול באר שבע, בסוף הצלחת לדחות את זה בכלל, אבל זה בונוס כנראה. אבל... לא נראה לך, נגיד, היה הגיוני שהם ירצו פשוט לעשות את זה כדין שווה לכולם? נכון, אבל תראה... של עשית עבירה, תיענש עכשיו. תראה,
2: אבל תראה מה מוביל מה. הרי אני הופעתי המון פעמים בבתי גם הצגתי שחקנים. אני לא אשכח בסיפור הזה של המשחק שהתפוצץ במכבי פתח תקווה להפועל חיפה, אתם זוכרים את זה, כן? הצגתי אז את
1: דני פרידה במכבי פתח תקווה. אני החזקתי כן? את דני في... פרידה באותו משחק. שלא ירבש, לא הצלחתי. כשלתי כישלון חרוץ, אתה הצלחת. כן, לא, אז
2: הצגתי על זה דני פרידא, נתנו לי לייצג אותו. והיו עוד הרבה מאוד מקרים שהצגתי בבתי הדין שחקנים, מקרה של צל בן חיים שהורחק לידי אדום עקב מצלמות טלוויזיה, כל מיני מקרים. לא קרה לי מקרה מעולם, שדיין אמר לי, אתה לא רשאי לייצג שחקן. למה במקרה כזה הייתה תחושה בתוך מכבי תל אביב, שבאמת הגוף הזה שנקרא התאחדות, שאמור שאמור לאפשר דין שווה לכולם, לקח צד. וזה מתחיל עוד לפני זה. למה לא לאפשר את הדבר הבסיסי ביותר, וזכות ייצוג זה דבר בסיסי. עכשיו, התקנון שלנו מאז שונה, כן? אבל גם אז, אני אומר לכם, באותם ימים, זה היה חריג לא לתת לשחקן זר בליגת העל, בנתיבות כאלה, אפשרות לייצג את ומפה אני... מתחיל לשרשר את הטעויות.
0: עכשיו אני שואל, זה גם שאלה שתמיד רציתי לשאול אותך או את מי ש... הרי בדוגרי, ושוב, זה מהלך משפטי, אני לא נגדו. אתה מצאת איזה משהו, ועל סמך הדבר הזה הצלחת במקרה, שוב, בעולם הזה שלך לנצח. נגיד אבל בדוגרי, אם הוא היה מיוצג, על ידיך, על ידי, לא יודע, מי שרציתם לשלוח, מה היה, אתה חושב שהעונש היה אחר? או שאתה פשוט אומר, יצא, יצא לנו טוב, זאת אומרת, יצא לנו טוב שהם עשו את הדבר הלא טוב הזה.
2: כמובן שבשורה התחתונה יצא לנו טוב, אני לא יודע מה קורה אם אני הייתי טוען באותו יום באמת אם הוא הפיל אותו או לא הפיל אותו, את יוסי או אם הייתה כוונה או לא הייתה כוונה או מה המשמעות בצעת עונשים, אבל ברגע שלא נתנו לייצג ובסוף התקבלה אחת שהוא משחק, אז אני לא מתבקש עם שורה התחתונה שזה יצא טוב, ואני הייתה תחורה ללקוחות שלי, סיפקתי.
0: עכשיו, לגבי דבר כללי ואז נעבור לרייכר, דבר כללי, אסטרשנוב אז צוטט ואמר שההתערבות מיותרת ומרחיקת לכת במידה די משמעותית. סעיף 11 לחוק הספורט קובע שהסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בעניינים הקשורים לפעילות במסגרת ההתאחדות היא מוסדות השיפוט הפנימי. וזה הנושא הכללי, שוב, רק נסביר. מן הסתם, הקטע פה יצא החוצה לבית משפט חיצוני, ואני זוכר שאני אז שאלתי כל מיני אנשים שמבינים, כי אני שוב, לא, מה מונע בעצם, אני לא אומר שזה גרוע או טוב, אני אומר שבעצם הקטע הזה של הסמכות הבלעדית, עיראק, מוסדות שיפוט פנימיים, הוא טוב לוואלה, אם הצד המואשם או הנענש לא ממש ממש חזק ורוצה לערער על זה, או להוציא את זה החוצה. תראה, אה, זה באמת שיחה מאוד מאוד
2: מעניינת, מתי בתי משפט מתערבים, יש לי הרפאות שאני נותן לזה, אני מרצה בהפקות המשפטית, במכללה למינהל על הדבר הזה. בגדול אני אגיד לך, חוט הטיעון כשהיא נפגעת זה דבר אה, בסיסי שבו בית המשפט התערב <חות> והיעדר ניצוג <חות> לשחקן זה נכנס למגרש של אה, חוט הטיעון אני אגיד לך הרי מה היה באותו מקרה חצי שנה לפני זה היה מקרה של סטודנט באוניברסיטת תיפה שהוא הוענש על ידי אה, פאנל משמעתי באוניברסיטת תיפה על זה שהוא עשה איזושהי הפגנה מקומית הוא הוענש בקנס של אלף שקלים ולא נתנו להיות מיוצג על אותו סטודנט הגיע לבית המשפט העליון. ובית המשפט העליון קבע אז הלכה שבמקרים שבהם פשוטה סנקציה חמורה למישהו או שהוא לא מכיר את הדין מספיק טוב, יש לאפשר לו ייצוג גם בערכאות uh, משפטיות פנימיות. אני נשענתי באותו דיון על אותו פסק דין ב, uh, של אוניברסיטת חיפה. ולכן אני אומר לך שבתי משפט, לא רק במקרה הזה, בכל מיני פריבונלים פנימיים של כל מיני גופים, הם יגאו לך להתערב כאשר זכות הטיעון שלך נפגעת או כאשר יש פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי זה נקרא, כאשר חושבים שהדיין הגיע עם דעה מוקדמת לדיון, או, או שהיה לו משוא פנים, הוא הכיר מישהו מהצדדים, אז בתי משפט ישמעו על ההליך הנקי והתערבו בהחלטות של בתי המשפט. פסק דין אגב, שעשה שינוי בעולם המשפטי במדינת ישראל, הוא פסק דין בעניין האחים טורטן, שניתן בשנות ה גם סיפור מאוד מעניין. אני יכול לי מקרים אחרים, אני פעם הצגתי את מאור מליקסון, והגעתי גם איתו לבית המשפט העליון בהלכה שקבעה שגם מישהו שהוא אינו סוכן מורשה הוא חייב, לנ... העניין שלו חייב להיות נדון דווקא במוסדות ההתערבות לכדורגל. דוגמה הפוכה, אם תרצו אני אכנס לזה פעם אבל לא רוצה סתם לשעמם אתכם אבל אה, יש מקרים ברורים מתי מתערבים ומתי לא מתערבים זה היה מקרה קלאסי של התערבות בתי משפט.
0: עכשיו אה, הסיפור על רייכרד ש... <laughs> שמע, קצת מוזר שכל, אתה יודע, אנחנו כבר ב-2007, זה היה בקיץ 2015, אנחנו עכשיו באותו קיץ 2020, וכבר, לצ... כאילו, זה מצער להגיד, אבל כבר שנתיים-שלוש, האיש לא יותר מדי רלוונטי, כשנזכרים באיזה קיץ זה היה, זה היה כאילו הבן אדם אמור עכשיו להיות הסופרסטאר של הכדורגל הישראלי. אם אתה יכול קצת לספר מה קרה, זאת אומרת, איך זה התחיל, וכן על, על הקטע, או נגיד המשפטי, או המאחורי הקלעים, שהוביל לזה שתג המחיר נקבע למיליון יורו, וקראתי גם שהיית באיזה ערב עם אוהדים, ושם סופר שזה אפילו היה כאילו אפשר להעריך את זה על מיליון יורו ל-50 אחוז כרטיס. אה, קצת על, על, על מה שהוביל לעזיבת רייכרד, נזכיר למאזינים שאולי שכחו שקצת לפני אותו חורף, הוא הרי הושאל להפועל וחזר בקיץ למכבי תל אביב, ואז קרה מקרה.
2: Uh, קודם כל זה לא אפשר להעריך, אלה עובדות. Uh, מכבי תל אביב הייתה אז בעלים של 50% תפקויות הכלכליות של רייקה, ואותם 50% נמכרו במיליון יורו. Uh, mm -hmm. אפילו קצת יותר, אבל לא, לא ניכנס לזה, לכן השווי של אותה עצרו היה שווי לפי 2 מיליון יורו לרייקה. Uh, מה היה באותו מקרה? אני זוכר שבאותו קיץ פגשתי את אבא של איתי בן זאב, בא, בא מבן זאב, שאז היה אה, תפקיד ניהולי בכיר בהפועל. הוא אמר, אני פגשתי אותו, זה היה בגמר ליגת אלקצודי בברלין, והוא אמר לי, רייקר נסתרק בהפועל בשנה הבאה, אמרתי לו, אבל למה? יש לך חוזה במכבי, הוא שחקן של מכבי, הוא אמר, ככה, אתם לא יכולים להשאיר אותו, הוא לא שבוי, אמרתי לו, הוא לא שבוי שנת אחת, אבל אם אתם רוצים לנהל משא ומתן על שחקן, על כל שחקן, כמו שאנחנו ידענו לנהל על גילי ורמוט כמה חודשים לפני זה, יודעים לדבר, תבואו לדבר, ונשקוט. והוא אמר לי, אנחנו ניקח אותו וזה לא יהיה ביותר מ... נדמה לי שהוא אמר 200 אלף או משהו כזה. ואמרתי לו, אני לא חושב שזה מחיר ריאלי, הוא פוטנציאל מאוד גדול, גם מכבי הוא עושה אותו והוא יחזור והכל יהיה בסדר. ובאמת, היה כל מיני רכשים סביב רייקאט, מה קורה, הוא יגיע, הוא לא יגיע, היה אז איזה בוקר אחד שעורך שפרלינג התראיין בגל"צ ואמר מכבי תל אביב מחזיקה בו כמו, אני לא זוכר באיזה ארגון אה, אה, לא חמאס ולא חיזבאללה, אה, שכחתי את השם של הארגון שהוא, שהוא השתמש בו, כאילו אה, היא מחזיקה בו כבן ערובה, ובערב... היה איזה אבין,
0: וידאו כזה בגלל זה.
2: כן, ואבי נימי אמר לו תוציא קליפ, אז, אז במדעי מכבי אה, תל, תל אביב הוא יוציא קליפ, שהדברים שסטרנינג אמר הם לא על דעתו, והוא הכל בסדר במכבי תל אביב, הוא רוצה להיות במכבי תל ובאמת, הכל היה כזה לא ברור, אה, הוא לא אמר כלום אה, ואז שבת אחת הוא לא הגיע לאימון וכשהוא לא הגיע לאימון הבנו שיש פה אירוע אה, מיד עדכנו אותי, בניטה בקדה המנהל קבוצה ועדכן אותי ואני הבנתי מהר מאוד שכל עוד אנחנו לא מפרים את ההסכם אין לו, ואנחנו אה, יוצרים את סביבת העבודה בשבילו שהוא תמיד יכול לחזור אז אין לו לא באמת עילה לעזוב את מכבי תל אביב בלי ביצוע היצע. כן, תמיד יש איזושהי התנגדות בין חופש העיסוק לבין הזכויות הכלכליות בכרטיסים של שחקנים, אבל לא, זה, זה היה ברור לי שיש לו חוזה במכבי תל אביב, הכל תקף, כולם יודעים, הוא העריך את החוזה שלו אה, חודש אחרי שהוא עבר להפועל תל אביב, הוא העריך את החוזה שלו במכבי תל אביב, הוא קיבל לו, אביב. לו, לא עשינו שום דבר רע. ואז הדבר היחיד שהיה חשוב לי לשמור זה על סביבה כזאת שהוא יכול לחזור אליה ואם תסתכלו באותה תקופה על התגובות של מכבי תל מכבי תל כל הזמן אומרת רייקר שהוא שחקן מצוין והוא נקלע לאיזושהי צערת רגשות, מופעלים עליו לחסים, אבל אנחנו מחכים שהוא יחזור. לא הוצאנו לו שום מכתב על זה שהוא לא הגיע לאימונים, לא העמדנו אותו לוועדת משמעת. כל החשיבה שלנו הייתה לא... לא לאפשר לו שום טענה שקשורה להפרת הסכם מצד מכבי תל אביב, ולכן לא הצרנו לו שום מילה. וספגנו, גם אנחנו ספגנו אז ביקורת, העובדים שלנו, מה זה ועדת משמעת, ותקנסו אותו, ואיך הוא מדבר ככה, איך יכול להיות שהוא רוצה הפועל ולא מכבי, כמובן זה אמוציות בגלל שזה שתי הקבוצות התל אביביות וטירוף, אבל אני חושב שפעלנו באופן די סטרילי, ולא הייתה באמת סיבה אמיתית להגיד שמכבי תל אביב הפרה איתו איזשהו סיכום והוא הגיש את התביעה לבוררות. היא ניסה אחרי זה, הוא יצר קשר עם ג'ורדי כשהקבוצה הייתה באוסטריה. למחרת אותו אימון שלו הגיע, הקבוצה קצתה לאוסטריה. והוא יצר קשר עם ג'ורדי ואמר לו, אני חושש להגיע, מופעלים עליי לחסים, וזה ג'ורדי אמר לו, אני נמצא פה באוסטריה, הכל מאוד שקט, אנחנו במתקן אימונים של כדורגל, אף אחד לא יגיע לפה, אני אישית יכול לקחת אותך. וזהו כמובן לא הגיע, הוא רק חיזק את זה שאין באמת פרציונל אה, להפרת ההסכם שלו במכבי תל אביב. נוהלה בוררות, במהלכה גם יצא לי לחקור אותו חקירה נגדית כמה שעות, אה, אה, ואני חושב שבהפועל הבינו שאין עילה אה, אמיתית לשגורו של רייקאס, וממש בבוקר שבו היה אמור להתפרסם פסק הבוררות, אה, הגענו לפשרה שבה אנחנו, אה, מכבי תל אביב תקבל מיליון יורו, אני שהבורר לא מתכוון לבדוק שהוא משוחרר ממכבי תל אביב, בדיוק, הוא בא לשחרר אותו. הסיפור הזה ימשיך בזה שבאותו בוקר חתמנו על עסקת הקשרה, אני חייב להגיד שמי שדחף כל עצמנו תחום של יורו היה ג'ורדי, שהגענו ל-900,000, אני אמרתי, טוב, נראה לי תחום סביר, 900,000 על 50%, 900,000 יורו. אני חושב שאנחנו צריכים לשחרר אותו, ג'ורדי אמר לא, זה צריך להיות מיליון, יש משמעות למתפר. והתעקשנו על מיליון ובסוף קיבלנו מיליון, קיבלנו את המיליון הזה לשמחתי גם עם ערבויות אישיות, כך שגם לאחר הפירוק של הפועל תל אביב מכבי ראתה את כל הכסף בגין מכירת רייקארט. באותו בוקר מכבי תל אביב טסה לפילדן ובאנו לשדה תעופה, ואני חושב שפגשנו את ברק יצחקי וערן זהבי ואמרנו להם זהו חתמנו עכשיו למכירה של רייקארט, הם מה באמת, וכמה כמה, אמרנו להם אמרו להם תספום, והם אמרו שעשינו עסקה מעולה, ואז טסנו לפילזן, היה לנו גם ארוחת ערב שם עם הקבוצה, ולמחרת גם ניצחנו לפילזן, אז היה ככה יומיים, אני חושב אולי הכי טובים שהיו לי עם מכבי אביב, בכל ה-12 שנים שאני איתם.
0: <laughs> בעצם, אתה יודע, זה, מה שהיה פה, אפשר להגיד לך, חכם זה ש... אתה יודע, מבינים שבאמת אתם החלטתם כן שזה... שהוא מחר, אבל... עשיתם את כל התהליכים, שאגב, הרבה מאוד קבוצות לא עושות לפעמים, וזה להבין מתי שחקן, אין מצב שהוא יישאר, אבל לא לריב איתו, לא פומבית אגב גם, לא פנימית בגלל מה שאמרת, משפטית, אבל לא פומבית גם. אני אקח כדוגמה שאתה לא חייב להגיב עליה, ואני אתן אותה, נגיד שועה ומכבי חיפה, שאני מרגיש שה... שע... שבעיני לפחות בעלים אחרים, יכול להיות שהערך ירד קצת בעקבות ההתעלות הזאת. זאת אומרת, אם רייכרט היה נראה, אגב, וזה שוב, אתה פה מאשר, אבל היה נראה כבר אז, שבעצם מכבי תל אביב כן אומרת, טוב, אנחנו נמכור. ונעשה עכשיו את כל המהלכים כדי שהערך יהיה גבוה, ואז זה היה נראה ערך גבוה, ועכשיו זה נראה ערך די דמיוני. ומכבי תל
2: אביב, בכלל כמקום, יש בדרך כלל מסתכלים לתת לכל אחד במה שהוא מתמקצע לעשות את מה שהוא יודע לעשות, אם זה באמת בניהול מחלקת נוער על ידי מי שמנהל את המחלקת נוער, אם זה במרקטינג וגם בפן המשפטי, כשמגיע אירוע כזה, בדרך כלל המועדון מקיימים דיונים ומקשיבים, אבל ייתנו לך כיועץ כי משפטי להוביל את הקו, סומכים עליך והיו עוד הרבה אירועים, הדרבי התל אביבי שפוצץ, הרבה אירועים שיצא לי להיות מעורב בהם במכבי תל אביב, אה, כן, אני חושב שיש אווירה ככה מאוד נקייה, נטולת אמוציות, אה, שוקלים את הדברים בצורה בדרך כלל קרה יחסית, מה נכון ומה טוב, וזה מאפשר להגיע גם לתוצאות גם בצד המקצועי וגם בצדדים אחרים, מרקטינג, ציפוח אה, שחקנים ומשפטי.
0: שמע, זה באמת היה גם תיק מאוד מעניין, ובוא נגיד שאיבד השורה וזה יש שם עוד שאלות אם יש לך יוצאי שואל, כבר מחזיקים אותך המון זמן. אורי, בוא נסיים עם, עם... אורי, צאם שאלה אחרונה.
1: תשמע, ב... אני אשאל אותך אני רוצה ל... לתת לאורית אמה,
0: מפחד שם שהוא קורס, כן.
1: לא, לא, השאלה, אתה יודע, ברמה האישית, אתה, כמו שאמרת בפתיחה, או כמו שאורן הציג אותך, אתה למדת במכון קרויף, אולי תספר קצת, אתה יודע, קרויף הרי הוא... גם בברצלונה וגם בהולנד, אחד האנשים הכי, שהכי השפיעו על הכדורגל אולי בעולם, ושם בברצלונה ובהולנד הוא סוג של אל. מה זה המכון הזה, מה זה הלימודים שם, ממל... אני יודע שיש גם ישראלים שלומדים שם, האם אתה ממליץ לישראלים נוספים ללמוד שם, מה זה בדיוק נותן, כי זה הרי לא טקטיקה 4 זה הרבה הרבה יותר מזה. <אד>
2: אני חייב לספר קודם כל בפן האישי, ג'ורדי היה שש שנים, בשנה השישית שלו בארץ, אבא שלי, שהוא באמת פרשן של הכדורגל הגרמני, אומר לי, אתה יודע, קראתי ידיעה בבילד, שכל המאמנים של דורקמונד יצאו להשתלמות במכון קרויף. אמרתי לו, מה זה מכון קרויף? מעולם לא שמעתי על זה. והוא ככה שלח לי קצת מאמרים, ואני התחלתי להסתכל באינטרנט וראיתי שיוהאן קרויף, בסוף שנות ה-90, כך קראתי. Ee, בא לשר החינוך של הולנד ואמר לו, תראה, צריך לאפשר לספורטאים אפיק uh, התמקצעות בלימודי וניהול של ספורט. Ee, ובואו נקים תארים אקדמיים להתמקצעות בניהול של ספורט. הוא באמת היה אה לו איזשהו ויז'ן כבר אז לדבר הזה. אולי היום זה מובן מאליו, אנחנו מדברים אבל לפני 30 שנה. והתחילו את זה באמסטרדם באמסטר, ובנו תארים מיוחדים, ויוהן, הוא הקים את מכון קרויג שבעצם יוצק את התכנים. יצא גם אז למה צריכים כדי להגיע לניהול ספורט ברמה הגבוהה ביותר. זה התפתח מאוד, היום יש 11,000 סטודנטים בכל העולם עם אוניברסיטאות בכל העולם, ואחד משותפי הפעולה המשמעותיים ביותר שהם עשו זה מועדון ברצלונה, שבמסגרתו הם עשו תואר של לימודי מאסטר בבינס וספורט, שאתה נמצא בתוך המועדון, בקרביים של המועדון, שומע את ההרצאות, מגיעים אנשים, היו בתואר הזה 30 אנשים מכל העולם, ושומע הרצאות מדהימות על איך מנהלים את המועדון הזה, איך זה נראה. אתה גם מטייל בעוד מועדונים גם בספרד וגם בעולם. מקבל הרצאות ממומחים על למשל מה זה קריאת דוחות כספיים בספורט, איך מבצעים מרקטינג בספורט, איך מנוהל המוזיאון של ברצלונה, ועד איך מתנהלת גם המערכת המקצועית שלהם על ידי מישהו שהוא מהנדס מחשבים, בוגר קורס פרו שעובד אה, בברצלונה. שמסביר לך את האנליטיקה, באיך הם מנתחים את התנועה ללא כדור של מסי כמשפיעה ביותר, אתה מגיע באמת לרזולוציות בכל התחומים בצורה, מי שאוהב את זה, זה, זה מדהים, זה מרתק, זה עולם אה, אה, שכדאי מאוד להיחשף אליו. ואז חשבתי שבאמת אני, אני נהניתי מזה וכדאי מאוד לייצר עוד אנשים בארץ, או לתת לאנשים נוספים אפשרות, ומדי שגם להגביר פה ולהעלות את רמת הניהול המקצועני בישראל. והצעתי להם לפתוח מה שנקרא את מכון קרופת השלוחה הישראלית, ובאופן טבעי קיבלתי גם את היכולת להיות הנציג שלהם פה, והשנה למדו חמישה סטודנטים, אפשר לעשות את הלימודים חלק אונליין, שזה מאוד רלוונטי להיום, ברמה מאוד גבוהה, אפשר לעשות את זה משולב, כמו שאני עשיתי אונליין וחמישה ביקורים כל פעם לשבוע בברסלונה, כדי לחוות את החוויה של המועדון עצמו. Uh, היום אמרתי לכם יש המון סטודנטים בעולם, uh, גם הם, הם נותנים לך אפשרות להיות בוגר שלהם וזה פותח אותך למשרות ברמה הבינלאומית בכל מיני חברות, החל מחברות ספורט כמו אדידס, נייט נייבוק וכלה במועדונים שפונים uh, למכון ומבקשים את הבוגרים שלו uh, כמועמדים למשרות עבודה בעולם הספורט בכל מיני uh, תחומים ואני רואה חבר'ה שלמדו איתי שנמצאים בכל מיני פוזיזוס בעולם. אני, eh, חשוב לי לדבר על זה, כי אני מאוד מאמין שכדי לפתח פה את הספורט, לא מספיק רק להביא אנשי מקצוע טובים, אלא גם צריך לפתח את הניהול בספורט, וכדי לפתח את הניהול בספורט צריך ללמוד את זה בדיוק כמו שיוהן קוייף eh, חשב. Eh, eh, לימים גם eh, ג'ורדי, ככה, דרכי, אני חושב, eh, נחשף הרבה יותר ל, לעניין הזה שאבא שלו הקים, למפעל הזה, ש... יש בו המון המון סטודנטים ופוזיציות בכל העולם. אני חייב להגיד לכם שאת עבודת הסיכום שלי בתואר שלי עשיתי עם ג'ן לוקה ויאלי, החלוץ האגדי של יובנטוס, עשינו על הקמת קרנות להשקעה בספורט, הצגנו את זה בפני ברצלונה איניביישן האב, איך אנחנו מבטאים להקים קרן בספורט, אני וויאלי היה השותף שלי. שבוע, ככה אנקדוטה, קראתי שהוא פורסם באיטליה, בא שהוא החלים ממחלת הסרטן, כתבתי איתו, אז הוא אמר לי זאת לא לגמרי, אבל אני בדרך לשם. אבל רק החוויה הזאת של להיות שותף עם ויאלי לעבודת סיכום היא, היא משהו שיכולתי ללמוד מנהר, כמובן פותחת קשרים בכל העולם למה שאתה צריך ואיך שאתה צריך, ואני מאוד בעד שאנשים בישראל יתמקצעו בניהול ספורט. כרגע זה לא קיים בארץ, אני בשאיפה שנוכל לעשות מסלול כזה בארץ. אני חושב שיש אולי בקריאת אונו משהו, אבל אני באמת רוצה שאנשים יחוו את זה ברמה הבינלאומית ויביאו את העולם הזה. לתוך עולם הספורט הישראלי, בכל התחומים, גם בכדורגל וגם בכדורסל, אני מניח שנהיה אז במקום הרבה יותר טוב מבחינת הספורט. הספורט יש לו, לא פחות חשוב מלפתח תוכן, זה לפתח מנהלים מקצוענים בספורט. וזה דבר שהוא מאוד חשוב לי, ואני שמח ששאלתם אותי, זה נותן לי אפשרות לדבר על זה ולקדם את זה.
0: כן, כן, סיפור מדהים, גם אגב, בכלל, ההמלצה היא באמת בין מה שאתה אומר. לצאת החוצה וללמוד את הדברים האלה, יש את הקורס שדן רומן עשה, ואלברמן עכשיו עושה קורס של ופא, פיפא, אני מצטער אם אני עכשיו מטעה פה או טועה, אבל אולי אוזן זוכר בעל פה איך הוא נקרא, אבל זה
1: מאוד מאוד חשוב. אגב, מה אורי, יש לך את השם? את השם לא, אבל זה קורס של ופא, דרך אגב, אתמול נפגשתי עם דן רומן, וגם דיברנו שוב, החוויות שהוא סיפר לי מהקורס, אתה יודע, אני לקחתי מכל השיחה הזאת, שמורן חבר לא, של ז'נלוק אביאלי. לא, בגלל זה ג נול ג נול אני אומר, כי
0: זה פה הוא אומר על ויאלי, זה...
1: כן, זהו, מורן, אני לא יודע, כן. שרייכרד, שר ודיברנו על חוקים, משפטים, ליגות, אני שמעתי שאתה חבר של ז'נלוק אביאלי, פה זה נגמר. אחד <laughs> האלילים שלי, אתה יודע, במונדיאל תשעי. כן, אני לא, אני לא חושב שאפשר להתרומם מעבר ליטרי. לזה. ויאלי ומנצ'יני זה... כן, זה הרווחת זה את, את הסיום עכשיו. הגדולים.
0: אני עוד uh, כילד זו הנבחרת ש... שעדתי, ומורן, אתה יודע מה, השאלה האחרונה, אני תדעו, ואז אחרי האחר ראית את הסדרה, אגב, ניהול כדורגל סנדר לנטיל עידיי? כן. יש לך
1: אמונה שנייה. כן.
0: אני, אני יכול לשאול אותך רק שאלה אחת, אז אני רוצה לעשות על זה פרק, או לפחות פרק, אולי אפילו יותר מזה. איך היה עבורך לראות מישהו שעבדת איתו, קרוברטיל בל, ואיך הוצג שם?
1: רגע, עוד שאלה? איך... האם אתה חושב שיום אחד אפשר יהיה לעשות סדרה כזאת גם בישראל, באחד המועדונים הבכירים? אז אני אענה לך
2: על השניהם. אחד... על סנדרלנד להטיל עדיי, נודע לי לפני שהייתי בנטפליק, למה? נסעתי למשחק של נפלט ישראל בסקוטלנד. ומרטין גר בגלסגו. והוא פגשתי אותו. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני הולך <laughs> להופיע באיזה סדרה טלוויזיה, לא הבנתי בדיוק את המשמעות של זה באותו רגע. אז הוא אומר לי, עשינו סדרה, הוא כבר לא היה בסנדרלנד, זה היה אחרי. הוא אמר לי, עשו סדרה על סנדרלנד בנטפליק, וזה הולך להיות בטלוויזיה. ובאמת, אחרי כמה חודשים, פתאום זה יצא בנטוויץ', הבנתי על מה הוא דיבר איתי. אז כן, להגיד לך, זה מרטין שאני מכיר, והייתי איתו בקשר טוב שהוא היה פה, והיה ככה מעניין לראות את זה מהצד. פחות אהבתי את הקטע בעונה השנייה, שהיה מאוד נוח להאשים את מרטין, ב... כישלונות mm -hmm. או בכל מיני דברים זה אני חושב שאני לא אוהב לבוא למקום ולהאשים תמיד את אלה שהיו לפניי צריך מה
0: לעשות כן, מתי טיפולים מעניין... בגב וזה. כן,
2: אבל אבל אני חייב להגיד שההסדרות האלה מרתקות גם יובנטות יש בנטפקס גם ראיתי באמזון על מנצ'סטר סיטי שזה בעיניי הכי טוב שנעשה יש עכשיו על דורקמונט אז אני רואה את זה וזה תמיד גם מקור לימוד אני... מאוד טוב בקשר לשאלה שלכם אפשר לעשות את זה לך... בארץ אז כן, אני אספר כן, חבר שלנו ירון ליפקנשטיין אם אתה מכיר אותו, למכבי תל אביב לעשות דבר כזה, הדבר הזה אפילו נבחן, איפשהו אתה יודע אולי עכשיו ענייני הקורונה וזה אני לא יודע להגיד אם היו מכניסים אותו ובאיזה רמות וזה צריך כמובן מאמן שיכול לקבל דבר כזה ולהשים דבר כזה, אבל אין לי ספק שיש לזה התכנות וגם ירצו לעשות את זה וזה בסוף יהיה, זה דבר שיווקי מאוד טוב לקבוצות וזה
0: אני חושב שסנדרלנד קיבלה מזה בנפיט אדיר. אני, אתה יודע מה, אני, זה, אני דווקא חושב שאתה אהבת מאוד את סיטי ויובטוס והכול טוב, ואגב, זה כמו שהיה סרט על רונלדו, לרוב כשהסרטים הם על אנשים שמצליחים, זה הרבה יותר קל, אני חושב שהסוד של סנדרלנד, של הסדרה הזאת, זה שאתה רואה עם שני, בוא נגיד, שני בעלים שונים ושני מנהלים שונים, פשוט, למשל, אבל מסיים באכזבה עצומה את שתי העונות. ואתה רואה שאנשים שם חשופים ומדברים, וזה מה שכיף. ברור, אני מבין שלא כל אחד נוח לו להכניס, ובטח אם לא הולך טוב. אבל אגב, אנחנו רואים גם עכשיו את The Last Dance של שיקגו, ששוב, אמנם אנחנו יודעים איך הסתיימה העונה הזאת, אבל מאוד מאוד מעניין לראות דווקא דברים, אתה יודע, אמיתיים, ותככים, ובעיות, ולא רק וואלה, הצלחנו, הצלחנו, ניצחנו, ניצחנו, זה ממש ממש יפה.
1: רגע, עובר רק פתחת? ב... 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 נו. לקבוצות הישראליות תיפתחו, זה יעשה לכם רק טוב. זה דבר נכון. מאוד חשוב שיראו איך זה מתנהל מבפנים. זה דבר ראשון, ולגבי הסדרה הספציפית והעונה השנייה של סנדרלנד, אני חושב שרואים שמה בהתנהלות עם וויל גריגה האגדי, בעל השיר הבלתי... שיר כן. שהוא הרבה יותר גדול מהשחקן, שאיך קבוצת כדורגל שלא מתכוננת נכון ולא עובדת נכון בחלון ההעברות, כמה זה משפיע לה לעונה, יכול להיות שזה חרץ את גורל העונה, זה שהם לא המשיכו את החוזה, גם שם יש היה אמור לעזוב חופשי, ובסוף החיים מסתבר שזה לא היה חופשי. זאת אומרת, קבוצה שאולי מוצגת טלוויזיונית, אבל מבחינה ניהולית היא לא נוהלה טוב, כי היה חסר לה וזה מתחבר למה שמורן אמר על מכון קרויף, כמה חשוב שיהיה אנשי ניהול נכונים, כי עם כל הכבוד, הכי חשוב זה המקצועי, אבל ברגע שיש ניהול טוב, זה מוסיף המון למקצועי, וזה עוזר למאמן, וזה עוזר לכולם, וזה הבסיס לקבוצה, למועדון כדורגל חזק,
0: בסדר, גמור. סנדרי אנדונה 3 עם אורי אוזן. אגב, וויל גריג, אם נקודת השיא בפרק הזה הייתה כשמאירי השוויץ בויאלי, אני משוויץ שדיברתי לא רק עם וויל גריג, אלא גם את מי שכתב לו את השיר ביורו 2016, איך שהוצלחתי להגיע אליו. כן, ממליץ על העונה הזאת, אנחנו נעשה עוד משהו יותר רציני לגביה. מורן, תודה, 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 תודה על הזמן שלך. אם יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, זה הזמן, אבל אני... שוב אמרתי, סימנתי לעצמי כל מיני דברים, נצטרך להביא אותך לצערך עוד פעם.
2: אז א', אני רוצה לפרגן לכם, שאני מאזין קבוע שלכם. אני חושב שבתקשורת שבא... הקיימת, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שיש תוכנית כמו שלכם. תמשיכו, התקופות האלה מאוד חשובות, פותחות גם לנו לפעמים, אני מקשיב, וגם שומע ולומד, ומקבל אינדיקציות לכל מיני דברים. ואני חושב שאתם עושים את זה בצורה נפלאה, ותמשיכו ככה.
0: תודה רבה, ואנחנו מבטיחים לא להוריד את זה בעריכה, למרות שזה דברים נחמדים מדי, שאני לרוב מנסה להוריד כדי שאורי לא יעלה לו לראש, אבל בסדר גמור. מורן, שתמשיכו ובריאות, ונקווה שנחזור מהר ונכתוב על כדורגל, ויודע מה, אני אפילו מתגעגע לכתוב על מאבק משפטי בין מכבי תל אביב להתאחדות. סבבה, תודה רבה מורן, תודה רבה <Setting> אורי, תודה רבה לכולם על ההאזנה, תעשו
1: טוב.